0: Bienvenidos a este primer capítulo de Pixel Mega Shock, este nuevo podcast donde vamos a hablar de juegos retro, eh, la cultura que los rodea, música, arte y, y todo lo que está relacionado con, con este hobby. Y está junto a mí mi amigo Pepe. Pepe, ¿cómo estás? Hola, Arón, ¿cómo estás? Bien, bien. Oye, este para los que nos están escuchando es el primer capítulo oficial de este podcast, pero lo bueno es que también, si lo están escuchando va a haber un capítulo anterior, que ese fue el piloto, cuando aún no teníamos nombre y bueno, ya tienen dos capítulos entonces para que puedan escuchar y en esta ocasión vamos a hablar de un género de, de videojuegos retro que durante estos últimos días, estas últimas semanas ha tenido un, una especie de revival principalmente causada por la salida del nuevo Street of Rage 4, y con esto me refiero al género de los Beat'em Up, o, o Brawler, como también se le dice. ¿Tú, ¿tú lo conocías con uno de estos, de estos términos, Pepe?
1: No. No, la verdad que el término como tal lo vine a conocer ahora hace poco. No, de hecho, cuando yo era... cuando En aquellos tiempos nunca... nunca... Nunca hice esa diferenciación de categoría de los juegos. Para mí los juegos eran los juegos nomás. Eh, Estaban los juegos de pelea, los juegos de carrera y no sé qué más, por los juegos de disparo, sí. los juegos de pistola le llamamos.
0: Sí, yo tengo como un cariño especial por este género porque es muy influyente y muy característico de los juegos más, más retro, principalmente de, de sí. esa onda media 16 bits, si bien en los 8 bits también habían algo. Fue más en la época 16-bit y en los arcades donde tuvo su, su época dorada, por así llamarlo. Y, claro. y yo creo que obedece por un tema de, claro, que ya el hardware te permitía hacer ciertas cosas. Y además entra muy en un contexto cultural de, de esos días, por así llamarlo, que, que encuentro bien interesante. Yo me acuerdo que cuando éramos chicos también, a, acá nosotros somos de, de Chile. Y acá siempre se hablaban de los juegos de pelea. Y, y si bien en el mismo saco se estaba metiendo... Juegos de pelea, no sé, Street Fighter, eh, Mortal Kombat, eh, Cadillac, Dinosaurios, Doble Dragón... Se decían juegos de pelea, pero claro, uno hacía sí. esa diferenciación un poco menor... Que era, uno decía tipo Street Fighter, tipo Final Fight... Y ahí como que claro. quedaba más, más claro... Algo similar claro. a lo que pasa con estos juegos cuando son muy característicos como el Doom... Que uno decía un juego tipo Doom y todos quedaban claros... Tampoco nadie le decía FPS... First Person Shooter claro. cuando éramos chicos Pero siempre se entendió La idea cuando uno decía No, un juego de pelea tipo Final Fight O eso de ir caminando y pegando Me acuerdo que también lo escuché uh -huh. por ahí Uno entendía ya ciertas lógicas Que muchos de este juego eh, que, que estaba en un ambiente más urbano En muchos casos y tenías que ir avanzando Y derrotando a varios oponentes Y no solamente a uno Que era como el juego de pelea uh -huh. tradicional también le dicen a ese tipo mm. Tournament Fighter o, o, o qué sé yo.
1: Yo creo que el aspecto que, que más diferenció entre esos dos subgéneros en ese tiempo <coughs> era que el Beatman propiamente tal, uno podía jugarlo eh, de, de un jugador y en dos jugadores cooperativos. En cambio, el, el otro de pelea que le llamamos después era estrictamente de uno contra uno era más competitivo.
0: Claro, esa, esa fue como uno de los factores que le dio también eh, cierta relevancia a este tipo de juegos pero no partió de esa forma eh, claro. nos, nosotros alcanzamos a conversar un poco antes sobre lo, los orígenes del, del, del beat'em up y históricamente lo que se considera como de los primeros beat'em up, eh, se habla del Kung Fu Master de Irem, que era este juego que la, la versión de NES también fue como bien bien popular de NES o Famicom conocida como Spartan sí. porque venía siempre en, lo, en los cartuchos multi en la Spartan X claro si ustedes tuvieron una creación una NASA una ending Man to, cualquiera de esas consolas eh, NES pirata habitualmente venía a este la juego la Rambo la Rambo uh -huh. la y tiene múltiples nombres Habitualmente venía este juego, el, el Spartan X, que, que está basado en una película, por lo que entiendo, de, de Jackie Chan. Que, sí, la película de Jackie Chan. Que, claro, que era la típica historia también de rescatar, tenías tenía que rescatar a tu novia y, y vas avanzando por, por distintos pisos porque estabas como en un edificio. Y la gran diferencia de este juego frente a los anteriores es que acá tú tenías que eliminar a muchos enemigos, no era un uno contra uno porque ya antes habían ciertos juegos de, de pelea, por así llamarlos fighting game, como el Gear Kung Fu, estaba el, el de Data East, el, ese se llama Kung Fu Master. ¿o más? El, bueno, el Karate Champ Karate Champ, sí, ese estaba mezclando el nombre. Eh, esos juegos, claro, siempre era uno contra uno, mientras que en Kung Fu Master claro. eh, acá tenías múltiples enemigos a los cuales tenías que derrotar.
1: ¿Y el otro que quería decir quizá era el, el Kung Kufu?
0: Sí, ese también lo había mencionado pero yo me refería al otro, al, al que mencionaste tú, que me está mezclando ahí lo, los nombres. Eh, ah,
1: ya, karate -chan.
0: karate Chan. Está en
1: Karateka también
0: Karateka, que también es, es ese juego, eh, lo, lo, lo curioso es que tiene que es occidental, porque la mayoría de estos que, que hemos estado sí. mencionando hasta ahora son todos de origen japonés y el, el Karateka yo siempre pensé que era japonés también y no, es del mismo creador no, de Prince of Persia Sí, de, ese, claro. ese también venía en lo, los NES piratas me acuerdo, el karateka sí, sí. a mí me gustaba harto por esas cinemáticas que tenía entre las peleas que eran como media yo, yo en ese que decía como, que eran como películas como dramatismo <risa> claro. pero, pero al final sí. eran como dos o tres segundos pero yo, yo creo que el juego que le dio el, el peso final así como los últimos detalles para que era lo que nosotros íbamos a conocer como un beat em up o brawler fue el. En primera instancia, el juego de Kunio Kun, que fue desarrollado por la compañía Tecmos, también japonesa que en América y en el resto del mundo se llamaba Renegado o Renegade. Renegade. Ese fue el que sentó la, las bases más claras de, de un bitmap em Uno, yo creo que por el entorno urbano, porque la mayoría de estos juegos eh, pasaban en ese estilo, que si bien hay derivaciones y otra otros estilos, por ejemplo se dio harto también de la fantasía medieval, yo creo que el estilo callejero fue uno de los más reconocidos donde ahí tenemos como grandes exponentes y, y sentó incluso en España, es, es curioso que a este estilo de juego le dicen yo contra el barrio, no no sé si había escuchado ese término, <risa> que habla mucho de lo que te estoy comentando yo, porque yo contra el barrio es como <coughs> que salgo yo a la calle y empiezo a, a, a pegarle a los que están ahí sí, entonces sí, habla de un ambiente sí, sí. muy urbano y no sé si tú conoces este juego, el, el Kunio-kun, has jugado, le has dado alguna vuelta o, o, o más de, de lejos lo, lo que lo puedes conocer?
1: Eh, el Renegade como tal nunca lo conocí en su época, pero <coughs> Kunio-kun sí, lo, lo conocí por, por la Famicom. Específicamente, claro, por, los, por las consolas clónicas que llegaron acá. Eh... Cuando la gente empieza a escuchar el podcast se da cuenta que, por lo menos tú y yo, nos ha pasado harto que muchos de los juegos que de nuestros favoritos cuando chicos los conocimos por medio de las consolas piratas. Y algo que se vio bastante por esta zona del mundo, así que lo menciono para que después en el futuro no les parezca curioso. Pero claro, Kunio Kun, los primeros Kunio Kun que yo conocí no fue tampoco el River City Ransom, que ese fue la versión que salió acá en, en América, sino en esos tiempos yo tuve un cartucho de Family que traía 5 traía Kunio Kun... En uno,
0: en un cartucho ¿Y eso lo tuviste en la época o fue más, más moderno? el? Lo tuve
1: Lo tuve a finales de la época Ya por la época ya cuando ya estaba El Super Nintendo yeah. Y todavía quedaban por ahí cartuchos En la feria O en... O eran... O en negocios más antiguos.
0: Cuando nosotros hablamos de ferias, eh, para si hay algún amigo de España después escuchándonos, es como los mercadillos que le dicen también allá. Que, ah, el mercadillo. Claro, que son estas ferias o mercados feria mercado abiertos que, que uno solía encontrar cartuchos. Al, al menos el juego que te mencionaba yo, el, el de Kunio Kun, que tiene un nombre más largo porque está en, en japonés. El, el primero yo nunca lo vi en, en cartuchos de estos multi o en consolas piratas, siendo que también era un juego bastante básico. Ah. Eh, el, tuvo un porta en Japón, eh, en, en Famicom. No se solía ver en las consolas multi. Eh, yo sí. Es cierto, el primero no estaba. Sí, si bien yo era. Yo cuando chico eh, en NES jugué el, el Renegade, ese se vio acá, eh, en, en América al menos. Y claro, fue una versión que la, la recortaron bastante porque no sé si ustedes saben que el, el Kuni original está basado en, en peleas de escolares, que son como escolares de, de high school, por así decirlo. Eh,
1: cabo de bandillas de
0: escolares. De de escolares, que es un, un género en, en Japón. Hay varias hay películas de eso, hay series. Sin ir más lejos, estaba recordando a, a Slam Dunk, esta serie de anime, tiene harto de eso. De, de peleas de pandillas. Eh, y, y eso el, al momento de que quisieron eh, trasladar el juego para América no le hacía ningún sentido eh, de poner escolares agarrándose a, a combo a golpe. Así que hicieron la clásica occidentalización y lo modificaron harto. Eh, ya no son escolares. Incluso la historia del, del Kunio Kun original eh, es una pelea de pandilla. Eh, parte el juego y una pandilla como que golpea a, a, a al amigo de Kunio. Y por eso él parte a, a defender al amigo. Es como eso. Sí. Pero el... Las
1: la, la pandillas Yankee que se llaman en Japón.
0: Cacha, Ahí, ahí tú tenéis más, más referencia. Sí,
1: pues. Se llaman Yankee. Están los Yankee y los Basusosoku.
0: ¿Cuál es la diferencia? Los
1: Basusosoku. Que los yankees son escolares que están en la escuela. Los basusosuku son como el nivel más arriba. Yeah, okay. ya con los, los que andan en moto, los que andan metiendo bulla. Los yankees son como los que andan con. con ropa con, con son escolar. <risa> sí.
0: Claro. De, sí. de hecho, en el juego de Kunio-kun, tú vas avanzando en distintas fases y te vas enfrentando. Eh, tiene mucho de cultura japonesa porque. Te enfrentas a, a una pandilla de motociclistas que son muy de esta onda rockabilly también, que, que hay una subcultura en Japón claro. de rockabilly. Y, y una de las últimas fases, si no es la última, ya está enfrentándote a los yakuza de una. O sea, escolares japoneses rockabilly, <risa> es yakuza. También hay unas mujeres escolares de estas que andan con cadenas, no sé por qué siempre la muestran con cadenas. Eh, entonces, claro, eso no, no lo traspasaron a América tal cual. Cuando llegó a América, el juego lo modificaron, ya no son pandillas escolares, sino que son pandillas más urbanas y influenciado mm. bastante por la, la película setentera de Warriors. No sé si tú la, la conoces, de Warriors.
1: Eh, no tenía idea de ella. Hasta, hasta ayer, ya, hasta ahí ayer la, que la pudiste, la pudiste a ver un poco sobre lo, de, lo que hemos la hoy día claro.
0: yo la vi hace poco tiempo atrás y, y me hizo mucho sentido que, que otro estilo de pandilla muy occidental entonces pegó bastante con el juego el juego no, no se ve raro dentro de esa temática sí. a mí me gusta más la versión japonesa porque la encuentro que es como más auténtica pero la versión que hicieron para América le cambiaron algunos gráficos la, la temática ahora sí tiene que salvar a a la, a la novia no, no sé, ¿quién es? le
1: cambiaron la le cambiaron la ropa a los personajes claro, ya
0: no son escolares, ya no tienen ropa escolar y es, es lo que te comentaba, tienen una ropa muy parecida a la de Warriors, que andan como con unas chaquetas cortas lo, lo dejaron muy, muy similar a eso creo que cambiaron algunos voces también, algunos jefes pero el, el juego salió bastante modificado y, y yo creo que aún así se podía disfrutar, no, no tenía grandes temas con eso Después de la misma compañía eh, Si bien esta fue como la primera introducción fuerte al género eh, Para las masas, por así decirlo Que estableció bastantes elementos Como por un lado eh, el hecho de pelear con varios eh, personajes al mismo tiempo Uno que es clave que Kung Fu Master Tú te movías solamente a los lados Mientras que en Renegade ya tenías un, un campo amplio Donde tú te podías desplazar
1: Sí, con, con Renegade ocurrió ese como... Ese cambio donde se le, se le agregó la perspectiva a profundidad. Ya no era solamente claro. en, un, en un eje, te movías en un eje de izquierda a derecha, sino que podías eh, trasladarte desde el fondo de la pantalla hacia, el, hacia adelante. Claro, y,
0: y yo creo que ese ya es claro. uno de los, eh, por así decirlo, aspectos técnicos que más definen el, el género. El, el Aparte de poder pelear sí. con altos personajes, el tema de poder moverte, desplazarte. Que no sea solamente mover, moverte claro. lo, hacia los lados que son muy del género plataforma, por así decirlo. Exacto. Entonces, eso fue uno de los, de los temas que impuso fuerte Renegade y también la combinación de golpes. Que para poder derrotar a, lo, a los enemigos ya no era solamente uno el golpe que le daba, sino que era una conexión de varios golpes. Algo que también se, se ah, fue claro, haciendo sí. cada vez más, más estable en este tipo de género. Y bueno, si bien eso fue lo que definió eh, Renegade, yo creo que Renegade o Kunio-kun, el, el bombazo que tuvo Tecnos Japón fue cuando lanzaron el siguiente juego, que muchos lo consideran como también un, un sucesor espiritual, por así llamarlo, de, del mismo Kunio, que, que es el doble Dragon. Que Doble Dragon, ese mm. fue un juego que ya explotó y yo me acuerdo que acá era muy popular también acá en Chile eh, Sí, ese, sí ya es, era es, ese se veía harto acá porque el Renegade Kunio, yo nunca lo vi en la arcade se lo vine a conocer después en, en NES como mencionaba pero Doble Dragon fue súper popular, yo creo que ese fue el juego que terminó por definir lo que ya se había establecido en, en Renegade el tema de ambiente urbano, poder desplazarte en, en, una, en una perspectiva más, más amplia y, y bueno, acá está lo que decías tú, porque ahora se podía jugar a dobles Y eso le daba también un una, una aspecto colaborativo al juego Que no tenían los juegos de pelea tradicional, porque siempre eran versus Y en este caso ya podía estar con un amigo y juntos poder avanzar, porque ese era como... Y el nombre le hizo muy bien: Doble Dragón, que eran dos, dos sí. hermanos. Yo encuentro que, que tiene mucho de, de eso el, el Doble Dragón.
1: Sí, yo creo que el, el otro aspecto que hizo característico al, al género de los Beat'em Ups fue esa capacidad de cooperativa. De poder llegar con el amigo, meter la ficha en la máquina y empezar a jugar con el amigo. Claro. O sea, en otros juegos, en muy pocos juegos otros se podía se podía hacer ese aspecto más cooperativo. Que los dos amigos peleando por un mismo objetivo. Sí, porque. Llegar al final y mat matar sí, a los. Sí, porque
0: de hecho, claro, los, los juegos de pelea tradicional, uno contra uno, eh, es casi imposible ver un, un cooperativo, si bien hay alguno es como una rareza. Eh, en muchas plataformas también es muy difícil. Recién en, yo diría que en New Super Mario Bros se empezó a probar más con un tema cooperativo en plataforma
1: pero también está contra
0: claro, pero es lo que mencionamos también otra vez es como más en el ambiente shooter, por así decirlo como lo meta la y eso pero este género, claro, el beat'em se daba mucho para el cooperativo y no solo dos jugadores, después ya había máquinas de tres, cuatro jugadores y eran de los que más se veían en los arcades, yo me acuerdo que siempre habían juegos de este tipo eh, bueno, Doble Dragón fue un éxito eh, Mundial Tuvo una multitud también de ports A distintos sistemas eh, Computadores de la época Como Commodore eh, Amiga, qué sé yo Ese tipo de, de sistema eh,
1: El Espectrum, Spectrum Europa.
0: Claro eh, Atari también tuvo sus su versiones de, de Doble Dragón Ah, sí, que, no sí no, y Ahí lo que se lo que se pudo hacer es... No, no, no llega a los niveles de los arcade Claramente Y uno de los ports Que igual fue bien conocido también fue el de NES En NES se ganó un, un port Que ah, Ahí se vio el, el tema de los dos players perjudicados O sea ah,
1: Estamos claro. hablando
0: de que ese juego sí. salió cuando Si bien no es uno de los primeros De NES, aún todavía no había Un gran manejo del, del sistema A nivel de hardware, de, de mappers entonces claro. les costaba haber, haber hecho el juego de dos players entonces inventaron algo muy raro que, bueno, como todos saben, Doble Dragón son Billy y Jimmy, dos hermanos que tienen que ir a rescatar a, a la novia de uno de ellos eh, pero en la versión de NES inventaron algo muy raro que es como, el último jefe es el hermano, entonces tú juegas con Billy y al final el último jefe es Jimmy y fue una, in claro, eh, y fue una invención que hicieron para justificar porque estaba uno solo en verdad,
1: claro
0: pero mm. pero aparte de esto... Pero ese juego, te,
1: ese juego también tiene un modo 2 player, pero... Tiene un modo 2 jugadores, pero lo cambiaron. Y curiosamente es sí, claro Todo lo contrario al juego.
0: Exactamente, y con otros gráficos también. Porque puedes seleccionar algunos jefes. Mm. De todas formas, sin haber tenido el modo 2 player, eh, fue un buen porta A mí me gusta el, el doble Dragon de NES. Eh, está en las melodías, sí. está en varias etapas clásicas. Eh, está Bobo... Hay, hay varias cosas del, del juego original que se mantienen.
1: Sí, tiene lo suyo, tiene como su persona Pero muy en la
0: NES, era, en la NES era muy típico que, sí, sí. que cambiaban harto los juegos, entonces se, se hacía su versión. Mm. Y, y nada, a, a mí igual me gusta. Eh, hace poco, por ejemplo, probé también la versión de Genesis, que se hizo de, de doble dragón eh, del original... Y ahí, ahí esa es una versión que tira pinta como en foto. Porque se ve bastante parecido al, al arcade de gráfico. Pero jugablemente eh, no es bueno. Es, es como rara la, la jugabilidad. No, no quedó bien aplicada. Entonces a mí me gusta más el de NES incluso. Pero ya un tema de gusto personal. Mm. No, no estoy diciendo que necesariamente sea mejor. Bueno yo creo que estos son como los juegos que empezaron a, a, a popularizar el género, por así decirlo, a establecer algunas bases, pero después siguieron apareciendo otros juegos más que terminaron por eh, impactar y marcar aún más, digamos, a los, a los públicos no sé cuál de ejemplo tienes tú, Pepe, que, que te gustaría mencionar
1: a ver, quizá que esté más ligado como a esa época eh Quizás puede ser el, el, el Bad Dude, Dragon Ninja, pero no necesariamente de, de los que cambiaban de perspectiva, sino que era también de... de, de, de no sé si era, era Data East, creo. Sí, Data España. Mm. Sí, era también otro de los que siempre me acuerdo, que siempre los veía acá en las máquinas.
0: Yo no lo recuerdo haber visto en las máquinas el, el sí, Bad Dudes vs un... Dragon Ninja.
1: Sí, aquí en Valparaíso en que puede estar, en, estar en casi todas las máquinas
0: ese sí, eh, también funciona con esa perspectiva que, que es caminando hacia los dos lados solamente no, sí, no tiene, esa, tiene esa profundidad por así decirlo
1: tiene, es curioso porque tiene tiene como eh, varias plataformas tiene la, la, como, como digamos por así decirlo primero y segundo piso, tiene arriba y abajo claro no sé si, si me entiendes?
0: después de doble dragón yo creo que salieron otros juegos, claro, que no, no llegaron a marcar tanto como eh, Final Fight. Yo creo que uno de los siguientes grandes éxitos que tuvo el género fue este beat em up de Capcom, que fue lanzado también para arcade, que utilizaba la misma Pero placa. Parece que
1: parece que antes estaba Golden Axe. Deberíamos hablar de Golden Axe.
0: Sí, dale. Cuéntanos que... Sí, yo... y, y ahí a, a te, les comento de, de Final Fight.
1: El Golden Axe es súper conocido porque fue una de las primeras incursiones en el género de SEGA si no me equivoco También está el Arteres Beast, pero Art es lo Beast es lo que podríamos más asociarlo al, al subgénero de izquierda a derecha pero Golden Axe era, fue el, la primera incursión de SEGA en este subgénero de la, de la profundidad y de movimiento más libre y con temática medieval y con dragones y con goblins y con armadura, espada, esqueleto Toda la, todo el cliché medieval
0: si sí, yo debo confesar que soy un gran fan también de, de Golden Axe y, y como claro mencioné en su momento eh, este juego también a, abrió un, una, un subgénero que eran estos beat'em up eh, de temáticas medievales que hay, hay, hay varios también claro. ejemplos que que podemos mencionar Y sí lo que decías tú del Altered Vicio También lo veo así eh, Altered Beast, eh, Bad Dudes vs Dragon Ninja Son más similares al, al Kung Fu Master Que es este estilo de, claro. de avanzar hacia los lados y, y no necesariamente también Conectar los golpes Sino que un golpe que quizá...
1: Me llama la atención Que se haya mantenido aún así El género. A pesar del a pesar de, de la otra De la otra subcategoría que haya seguido sobreviviendo en el tiempo.
0: Claro, y si bien yo creo que después Beat'em se dio de, de muchos formatos y estilos, de los más predominantes en, en esa época estaban estos callejeros como Double Dragon, Final Fight, eh, Street of Rage que vamos a mencionar también, y estaba en estos juegos de, de versión más temática medieval. Eh, mm. Claro, el, el Golden Axe también era un juego que, que yo lo vi en los arcade y y hace poco me pasó algo curioso con ese juego que yo cuando era niño recordaba que en el en, este, en el attract mode, que es cuando la, la, la máquina está corriendo sola ya, sí? yo recordaba ver, y esa imagen me quedó grabada cuando chico, haber visto como una decapitación en el juego y después, años después ¿dónde? ¿qué parte? eso me pasó, yo decía yo me acuerdo de haber ya. visto una decapitación, que había sangre y todo eso, y decía, va, lo habré confundido porque después yo seguía jugando el juego eh, en distintas plataformas, eh, bueno en Sega Genesis, jugué el port que es bastante bueno, eh, después lo jugué en Wii que tiene también un, un port bastante bueno, que es el, el del arcade. Y no, no, no encontraba eso, hasta que descubrí que claro, configurando la máquina a la versión japonesa, si tú dejas el track mode... Tiene una decapitación. Así que, si no la has no visto. Me diga, ¿en serio! Si no la no, has visto, tío, yo, yo te recomiendo no, verla porque es muy, muy en la onda así de Conan, toda esa onda así. Bueno, de hecho, este juego, como bien en los anteriores trataban de parecerse a esta temática de, de película como de Warriors y esta temática también de, de pandilleros en moto, que había un género fílmico en, en los 70 y 80. Eh, Golden Axe trataba de ir muy en la onda también de estas películas de fantasía medieval, que eran muy de la época también, eh, como Conan Conan el Bárbaro eh, Legend eran películas que estaban de moda en esa época, trataron sí. de hacer he después y no resultó mucho pero en general, estas temáticas de juego, claro, se trataban de asemejar a fenómenos culturales que ya estaban más o menos en la época, más o menos probados por así decirlo eh, Golden Axe es una saga de videojuegos eh, si bien partió en los arcades tuvo una secuela en la consola Sega Genesis el Golden Axe 2 que, que yo lo encuentro bastante bueno y también se hizo una tercera parte que esa ya genera como más opiniones divididas por mm -hmm. así decirlo yo lo encuentro que está bien pero no, no al nivel de los anteriores y sobre todo el 1, para mí el 1 es como el el definitivo.
1: Quizás es como, como que comenzaron a probar, experimentar con cosas más avanzadas y como que se les escapó de las manos, creo. Puede ser. Quizás dejaron dejaron de lado muchos otros aspectos por, por darle cabida a más experimentación.
0: Una de las cosas que, que agregó al género Golden Axe eh, es el tema de, de poder utilizar poderes especiales. Porque hasta antes era básicamente un botón de golpe y salto, era lo que te otorgaba Doble Dragón, claro. eh, Gate. pero sí. Golden Axe ya tenía este botón que tú podías invocar a, a un poder que cada personaje tenía uno, porque tenías al Axe Battler, el, el bárbaro, tenías a, a la guerrera eh, y tenías al, al enano, al... El, el que portaba wow. el Golden Axe. Y cada uno de ellos tenía... Básicamente
1: era la era magia al juego, yo creo.
0: Claro. Entonces cada uno de estos personajes tenía un poder especial que uno podía ir acumulando y desatar como el poder máximo. O podías utilizarlo con menos nivel. Entonces eso también le daba como una, un interés en el juego de descubrir cuál va a ser el, el poder más fuerte que tiene cada personaje. Que la, claro, sí. la guerrera mujer era el que podías aumentar más la barra. Y me acuerdo que, claro, era llamas por toda la pantalla y se veía bastante interesante.
1: Y te digo que uno siempre apretaba el botón de la magia primero. Claro. Y todo, toda la magia.
0: Suele pasar. Bueno, y como les mencionaba, de este género, uno de los grandes exponentes es Final Fight. El cual fue lanzado por Capcom utilizando la misma placa de, de Street Fighter y, y este juego incluso en sus orígenes iba a ser una secuela también o, o una precuela de, de Street Fighter iba a estar dentro del mismo universo conocido como Street Fighter 89 pero después se le ocurrió que no, que era mejor lanzarlo como un juego independiente fue uno de los grandes éxitos, acá también en, en los arcades yo lo vi bastante, el, el Final Fight y, y continuaba sí. esta onda También muy de, de barrio Yo contra el barrio Como dicen lo, lo, los amigos españoles Y incorporó todo, eh, Toda esta temática y, y también sumando El tema de los dos players Acá tenías tres personajes para, para poder seleccionar Que eran Cody, Guy y Hagar A mí me gusta harto la música de este juego Que es algo que no se suele hablar mucho Pero lo encuentro que es bien interesante y, y nada, pues este juego también Aparte de haber sido un éxito Tuvo versiones domésticas la, la, la cual también sirvió como uno de los primeros juegos para la Super Nintendo Cuando salió Super Nintendo y se supo que iba a estar el Final Fight Muchos también decían como Oye, al fin poder jugar el arcade en la casa Y, y, y tuvo una versión que fue bastante criticada en su momento también Porque... No incorporaba el modo de dos players. Le pasó lo mismo que a, a Doble Dragon en NES. Que también al ser sí. uno de los primeros juegos. Eh, estaban recién conociendo el, el hardware. Entonces decidieron lanzarlo con un solo personaje. Simultáneo. Sí. No, no existió una versión sí. de dos players. Y más aún. Eh, sí. Se decidió dejar fuera a uno de los personajes. Por temas de espacio. Ustedes sabrán que los arcades pesaban mucho más, tenían más información que un, un cartucho y, y se decidió dejar fuera a, a Guy, que era el, el personaje rojo. ¿Tú con cuál de, de estos tres personajes jugaba habitualmente, Pepe?
1: A mí me gustaba Hagar. Hagar. Porque típico cuando uno cuando era más chico siempre jugaba con los personajes más grandes porque uno pensaba es más fuerte. <risa> Entonces ocupaba ocupaba en Street Fighter ocupaba Zangief
0: no sé, yo, yo nunca pensé así esos eran los personajes que yo no elegía
1: claro, es que uno era más chico, po, entonces no sabía no, no sabía de las complejidades de las técnicas y combinaciones de ataque era como, hoy es grande, debe ser fuerte le, le, le voy a ganar a todos
0: yo jugaba, Oye, a, a, dime
1: tú que tocaste el, tocaste el tema del hardware hardware arcade, hardware consola hay que considerar que muchos de estos problemas que surgían de, de insuficiencia tecnológica que tenían las, las consolas de la época versus, versus placas arcade era que las placas de arcade eran diseñadas en un hardware antes del juego o sea, era un, era un hardware que estaba diseñado para contener los gráficos y los sonidos de un juego tal o varios juegos en el caso de Capcom claro entonces no, no era como había que hacer un juego para este hardware y cómo lo hacemos caber la compañía ya había creado un hardware y, y ellos mismos trabajaban en el digamos en el en el software pensado para ese hardware claro en cambio cuando, cuando había que pasar el, el juego de una plataforma a otra se, se presentaban estos problemas, pues, de falta de memoria, de procesador, de que era lento, entonces por eso en estas cosas de que terminaban con, solo con, un, con, un, con modo de un jugador, le sacaban personajes, le sacaban movimientos, que, que pasó en muchos juegos, en muchas conversiones de arcade a consolas caseras.
0: Claro, eh, en general como tú bien dices eh, Muchos juegos de arcade Tenían un hardware a la medida Por así decirlo Que era un hardware mm. el cual se diseñaba para Muchas veces para el juego y, y no hay que dejar de pensar que Estos juegos arcade también eran Máquinas para trabajar, eran de trabajo eh, Te generaban plata, recursos Dinero
1: Claro. Entonces
0: una máquina arcade Valía muchas veces más Que una consola eh, unas 5 o 8 veces más. Hay, van a haber muchos casos que pueden haber habido incluso más caros, qué sé yo. Pero adaptar un juego de, de arcade para consola eh, obviamente te iba a traer ciertas restricciones, eh, mm. como el tema del espacio, eh, la cantidad de, de memoria. Y eh, muchas veces el juego tenía que verse limitado, como lo estábamos hablando ahora. Yo te iba a comentar que. Yo cuando jugaba Final Fight me gustaba mucho jugar con Cody Porque me acordaba que era muy similar a, a personajes que uno veía en películas también Esto, Yo siempre vuelvo a eso, pero en general estos juegos se basaban mucho claro en, en temas de películas Yo me acordaba que había una película de Kickboxer Que, que había un personaje que se parecía mucho a, a, a Cody Y eran como las referencias oh. que tenía uno Entonces a mí nunca me hizo ruido el tema de, de que hayan sacado un personaje de Guy Pero... Tú jugabas con Hagar, yo jugaba con Cody Y había gente que jugaba con Guy Y entonces claro. Hubo un movimiento, cosas que Previo a internet Cuando la gente tenía que mandar cartas para reclamar Esas cosas igual claro. pasaban Y se hizo También como llegar a Capcom Las críticas de, oye, ¿por qué no podemos jugar con Guy? Claro, Gai? o sea, y eso.
1: Claramente hubo un segmento De público que se, se vio afectado
0: <risas> Claro entonces lo, lo chistoso fue que lanzaron una versión posterior de, de Final Fight en Super Nintendo, la cual cambiaron los personajes, sacaron a Cody y pusieron a, a Guy. Entonces ahí tú tienes a, a pero, Guy y Hagar. En vez de haber hecho pero qué tipo, mala
1: decisión. Claro, en vez de haber hecho como una versión definitiva y haber
0: puesto los tres personajes, claro. qué sé yo. Se, po
1: se podrían haber esperado un par de años más, esperar que salieran chips mejores para la consola placas mejores, cartuchos mejores y haber hecho un juego verdaderamente completo, pero al, al, al año, dos años después sacaron como lo que le faltaba al otro
0: y sacando <ríe> algo de, de los... y sacando algo que ya estaba o sea, salió claro. esta nueva versión eh, Final Fight Guy así se así se le conoce claro. la cual en, cual en Japón se vendió de forma normal y, y también corregía algunas cosas, creo que habían unos, unos bugs mínimos unos detalles que a simple vista no se ven Pero corregí algunas cosas Bueno, este juego también estaba recordando Que le faltaba incluso una, una fase Un nivel completo en la versión doméstica uh -huh. eh, Que era donde aparecía como jefe Uno de los personajes que después tuvieron En Street Fighter Alpha, que era Rolento eh, Pero no, esas cosas no, no estuvieron agregadas En la nueva versión, solamente se dieron El trabajo de de modificar a Cody por Guy, arreglar unos packs mínimos y lanzarlo Esta versión salió también en América, pero acá en América no se vendió Salió como un juego exclusivo para riendo para en Blockbuster y, ah, y claro, lo que suele pasar es que esos juegos que eran solamente para riendo de Blockbuster Al no ser comercializado, eran unidades mínimas, no eran muchos juegos entonces el día de hoy eh, Final Fight Guy es uno de los juegos también más caros y cotizados de, de Super Nintendo Para los que coleccionan, los que quieren tener los cartuchos originales y eso eh, Ha sido uno de los cartuchos que más ha aumentado el valor Y como les mencionaba, únicamente porque cambiaron el personaje y así eh, Pesa todo, yo lo jugué en la época y yo me sentía que estaba jugando con el arcade Yo veía era lo mismo, o sea, ahora uno con los ojos ya de tener las dos versiones cara a cara, puede hacer las comparaciones pero nunca me molestó en verdad la, la versión de Super Nintendo
1: Es que, bueno es lo mismo que pasa ahora, cuando uno se enfrenta a una tecnología nueva entonces no la conoce, no hay forma de, de, de predecir el futuro de cómo va a ser, entonces se queda en, en esa, encasillado en el presente y de que eso es lo, lo último en tecnología Claro. O sea, ya el hecho de poder jugar ese juego de la máquina en la casa ya era un, un tremendo avance.
0: Sí, no, y además también era de los juegos que acompañaron en la salida Super Nintendo. No fue de lanzamiento, pero fue uno de los primeros juegos de, lanzados para la consola meses o semanas posterior. Y, mm. y claro, era el salto de los 8 bits, estar jugando con, con un juego de los arcades era igual algo que impresionaba en esa época Como para... yo creo que
1: fue fue como, yo creo que debe haber sido como la, la la promesa que más se utilizó en, en la generación era como llevar el arcade de tu casa porque era lo, que, era lo que estaba vigente porque la gente si bien todavía ya había salido la consola y había gente que se daba cuenta que no era exactamente lo mismo, entonces las arcades seguían vigentes, seguían saliendo juegos de arcade entonces seguía existiendo esa necesidad de traer el arcade a la casa, entonces eso se vio muy fuerte en la época de los 16 bispos, sobre todo con la de Genesis,
0: que fue, sí. digamos,
1: la que hizo mejor la pega, mejor el trabajo en ese sentido.
0: ¿Y cómo han cambiado las cosas? Porque ahora el, el hardware puntero eh, son las consolas y el, el PC, que es lo que le puedes tú configurar, tarjeta gráfica y todo eso. Pero ya no existe esa diferenciación es que, del arcade. Es que los arcades ya casi no existen. Claro, el arcade ahora ya son otro tipo de, de máquinas, más interactivas. No. Algún claro. capítulo más adelante estaría bueno también tocar ese tema, pero en esa época acá uh -huh. el arcade era más o menos lo que tú tenías en consola pero con mejores gráficos, mejor sonido, más memoria claro. era, era mucho más espectacular eh, aprovechando de comentar lo que mencionabas tú, Final Fight partió como por así decirlo, como un exclusivo de Super Nintendo eh, estuvo un tiempo solo en la consola de Nintendo pero eh, posteriormente tuvo una versión para Sega CD la cual también hay, hay muchos que, que son fans de esa versión y y cada vez que hay un Super Nintendo versus Genesis suele salir ese juego porque acá, claro. acá tú tenías los tres personajes eh, tienes do, los dos players al mismo tiempo o sea, lo que le faltaba Es que es como,
1: es que, es que es como lo que te dije po. o sea se, Sega se, se, se aguantó un par de años más y sacó la versión definitiva con, con y probablemente hubo tiempo para poder investigar el, el hardware cómo hacerlo para que el juego quepa entero le ponemos música de CD entonces se tomaron su tiempo no se apresuró como lo que ocurrió en el Super Nintendo, que yo creo que Nintendo debe haber dicho, o Capcom debe haber dicho oye, tenemos que sacarlo porque esta es la carta de triunfo con el Super Nintendo, tenemos que sacarlo entonces se deben haber apurado entonces...
0: Sí, Yo creo que pasó eso. Ver, en, es eso El, el Final no. Fight de Super Nintendo eh, Era un juego que lo necesitaba lanzar Con el lanzamiento de la Super Nintendo O al poco tiempo Entonces claro. tenía que estar hecho mm. Mientras que la versión de Sega CD Aparte de estar en un hardware Que no era la consola base Sino que era el modelo CD Que también agregaba ciertas cosas a la consola eh, No fue una, una versión que tuviera Como un límite de tiempo por así decirlo Ya que salió tiempo después Entonces ya estaban mucho más relajados En ese aspecto y bueno, el CD claro. permitía también tener mucha más información. Entonces no tuvieron que hacer estos recortes de, de fase, eh, recortes sí. de personaje. Y le agregaron, como tú bien dices, eh, la música también eh, versión CD, que es como un, una versión Arranged, una versión distinta de los temas. Que a mí no me gusta mucho, pese a todo. Yo sé que suena mejor, obviamente, porque a es calidad CD.
1: Sí, bastante buena. Sí.
0: Pero me gusta más la música original porque le baja un poco el nivel de intensidad a la versión de CD como que la hacen más atmosférica pero bueno yo creo que el, 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 el hecho
1: que haya salido en, en CD yo creo que da para hablar de lo mucho que le importó a Capcom de haber sacado la versión inferior de Super Nintendo yo creo que de haber sido como una deuda pendiente con, con, lo, con los fans del juego yo creo pienso yo, yo es muy probable que haya sido así
0: Sí, se habla también de que Nintendo como tenía eh, mayor poder de mercado en esos en momentos, de cierta forma le exigía a Capcom la exclusividad de, de sus juegos eh, y por eso su, solían salir en Sega después, eh, cuando ya había pasado también. cierto tiempo, como que Nintendo le decía, ok, hazlo, pero dame todo un año de exclusividad o años, qué sé yo. Entonces solía pasar ah, eso, que después salía claro. una versión para Genesis, eh, que Capcom también sabía que era para un público menor, porque eh, al menos en Japón la, la proporción de Super Nintendo y Genesis siempre fue menor Genesis. En el resto del mundo estaba un poco más peleado. Yo si bien creo que hay una mayor cantidad también de Super Nintendo vendida, eh, bueno, Sega Genesis en Norteamérica era bastante popular, en Europa también... La, la Mega Drive era un actor bastante relevante Por así decirlo mm. eh, Bueno, y dejando un poco de lado También este, este Final Fight eh, Aprovechando también de mencionar Bueno, este, este juego también Siguió en Super Nintendo, de hecho eh, Tuvo unas dos secuelas Tuvo Final Fight 2 y 3 ¿Sí? Que fueron sí. secuelas exclusivas de consola Y que no vieron ninguna otra versión No, no, no salieron en Sega No salieron en ninguna otra Otra consola y. Ni en Arcade. Ni en Arcade. Yo creo que son juegos bien, pero no, no llegaron al, al nivel del 1. Hay hartos que le gusta el 3, porque el 3 también tiene varios personajes, metieron varias cosas nuevas. Pero personalmente mm. yo siempre me quedo con el 1. No, no sé si a ti te gusta el 2 mm. y el 3.
1: Me gusta, me gusta el 3. Porque me gusta la mecánica que tiene con los movimientos especiales. El personaje femenino que es más rápido la música también es bien rescatable pero yo creo que viene más como un tema de de poder seguirle dando más al, al público que le gustó el primero y es quizás más como... Eh, siempre se ha dado como de... compañías tratan de... aparte de que trabajan con distintos equipos yo creo que Denner tenía un equipo muy específico para seguir trabajando en la consola y seguir enfocándose con otro equipo en seguir trabajando en proyectos de arcade... Yo creo que así como fue como funcionó en esa época. Y es muy probable que el, que, el, que el equipo que haya terminado haciendo Final Fight 3 no haya sido necesariamente el, el mismo equipo que hizo el primero.
0: Claro, muy probable. Porque se nota
1: bastante que, que el primero fue como... Un, no sé, un proyecto de prueba para ver cómo, cómo se comporta el hardware de la consola... Yo creo que, yo, yo, en un, probablemente Capcom desde un principio pensó trasladar completamente el el, beat em up, el Final Fight a Super Nintendo Porque después en no se vieron más, no, no se vio nada como que siguiera como la misma línea como del universo Final Fight Después Obviamente después de, de Final Fight comenzó la era Street Fighter y bueno ahí ya todos sabemos lo que pasó las infinitas versiones de Street Fighter que salieron Y eso le dio, le, le dio la posibilidad De que otro equipo trabajara en En el género Beat'em de consola De la mano de Final Fight
0: Claro, que es lo que conversamos al comienzo Yo creo que el Beat'em tuvo como una, una época Dorada, eh, fines de los 80, principios de los 90 eh, Y hasta mediados de los 90 Donde era un juego muy popular, pero después con el tiempo ya empezaba a verse como medio obsoleto Entonces ya, ya no estaban las grandes producciones puestas en el género Y por eso ya no lanzaban quizás arcade, pero sí lo relegaban para el mercado doméstico solamente eh... Es que
1: fue, ha sido un género que se ha saturado mucho Yo creo que todo lo que hemos hablado este rato no hemos ni siquiera rasguñado la superficie de... De la cantidad de, de títulos que hay de este género. Sí,
0: ¿no? yo creo que hasta ahora hemos mencionado solamente lo, lo, los basales, por así decirlo, los primeros. Los, claro. Al, hemos nombrado algunos de los grandes títulos. Pero eso, yo creo que la, la simpleza del bitmap -em también daba para que cualquier licencia se quisiera utilizar con Bitemap. cuando no sabían qué hacer. Mm. Decíamos. Así en como ya tengo este personaje, ¿qué género hacemos? Ya, un beatemap. Y habían hartos también up em claro. sobre todo en consolas, que eran bien mediocres, por así decirlo. Y, y sobre todo este sí. género, si no, si no tenía buenas melodías, si no tenía buenos gráficos, se hacía tremendamente monótono. Porque como es todo el rato estar Pero haciendo claro. lo mismo, eh, era un tipo de claro. juego bastante comodioso.
1: Hmm. Había, había que variar un poco la ambientación del juego para que el jugador siguiera experimentando cosas nuevas, pero no solamente pateando los mismos personajes, los mismos monos, los mismos, todo el tiempo había que, claro, que condimentar un poco la experiencia con la música, con los fondos, con la rapidez.
0: Y, y, Hoy, ¿y por eso mismo, de... uno de los... Yo creo que donde más estuvo como el éxito fue los 16 bits, porque eso, lo que mencionábamos hace poco, mm. fue como la, la plataforma que permitió que los juegos que nosotros veíamos en los arcade pudiéramos jugar en la casa de una experiencia bastante similar. Pero antes no quería dejar de mencionar también algunos eh, buenos ejemplos que tuvimos en 8 bits. También en, en las consolas más, más básicas también hubieron buenos ejemplos. Si bien Doble Dragón, por ejemplo, no fue el mejor port, uno de mis juegos favoritos de NES es el Doble Dragon 2. Que ese fue sí. en la versión de NES bastante distinta al arcade. El arcade Doble Dragon 2 eh, es muy similar a la primera parte, como que cambia el escenario y eso. Pero la versión de NES la, la modificaron bastante. Y yo creo que ese es mm. un, un gran beat em up para la, la consola de NES.
1: Yo eh. creo que en la, en la versión <coughs> es como, como debería haber sido el primero. En, en sentido de jugabilidad, agilidad, los dos jugadores. Yo creo que con, con Doble Dragon 2 se, se logró un poco lo que se quería lograr con el primero, pero no se pudo por, por limitaciones técnicas.
0: Claro, y lo bueno de Doble no sé si Dragon. Entonces... Sí, Doble Dragon 2 lo bueno fue que no trataron de copiar el de Arcade, porque si lo trataban de copiar, obviamente no iba a quedar igual. Claro. Entonces hicieron un juego de, de NES de Famicom adaptado a la consola. Con historias, con gráficos similares, pero no, no es el juego de arcade, es bastante no. distinto. Pero es muy bueno, a mí me gusta bastante. Sí, a mí me está bien. Sí. Eh, También se, por ejemplo, algo diferente a esto fue lo que se hizo con Final Fight, porque Final Fight también tuvo una versión para NES, para Famicom. Pero fue ba sí, salió bastante después, sí, sí, fue bastante después de la versión de Super Nintendo mm. eh, Incluso creo que es uno de los últimos juegos lanzados para la, la consola Al menos en sí. América Creo que en Japón sí, salieron sí, no equivoco, unas, sí. unas cosas más y, y, a, y en vez de tratar de hacer lo mismo del arcade Acá también lo adaptaron a, a, a Nintendo, a Famicom Pero con una versión SD, Super Deformer Que es como sí. algo más chistoso, más humorístico Mm. Sí. yo creo que
1: es como, es como el mismo el mismo approach que pasó con, con Doble Dragon 2 Do. llegó un momento en, el, en, el, en, la, en, el, en la vida de la generación que se dieron cuenta de que, de que no podían literalmente hacer una conversión tan tan fidedigna en arcade, sino que hagamos algo démosle una estética nueva, démosle una paleta nueva, démosle una, un ritmo nuevo al juego y hacemos una cosa original más que que se vea mejor en la consola y que tenga más sentido para el jugador o para, o para, para la persona que todavía seguía jugando el, el Nintendo porque a, habían pasado varios años de Super Nintendo pero todavía había gente que tenía la, la Nintendo entonces era un mercado que no había que dejar atrás
0: Claro, a, a mí no me gusta así mucho el Mighty, el Mighty Final Fight también es un juego que es bastante cotizado por ser de lo último es más o menos escaso pero hace poco lo terminé y lo encuentro. Ese sufre de esa, de esa cosa repetitiva del beatmap, em que los escenarios sí, sí, son sí, bastante planos, porque, por ejemplo, en Double Dragon 2, eh, los escenarios suben, bajan, eh, incluso a veces tienes que saltar. Eh, tiene mucha mayor variedad. Mientras que Final Fight eh, Mighty Final Fight es, es siempre avanzar hacia el lado, te cambian los gráficos y eso, sí. pero no, no, no aporta mucho más que eso y además como los personajes son chiquititos como que los golpes no se sienten tanto no, yo no soy un gran fan de, de Mighty Final Fight
1: yo tampoco pero yo reconozco que fue un intento de, de, de mantener la consola viva en lo últimos en su último año y Capcom hizo harto de eso o sea bueno sin ir más allá esa es quizá la explicación por la que por la cual hubieron tantos Megaman fueron seis claro. Megaman Claro. Y Mega Man 6, el último, salió ya cuando ya había salido el X, el primero de Super Nintendo. Entonces estamos viendo que una consola que todavía se está preocupando de, de, ese, de ese sistema antiguo, que todavía hay gente que lo tiene y que no se ha podido pasar a la, a la siguiente generación.
0: Exactamente. Y, y ahí los juegos mm. también tenían un tiraje mucho mayor, porque estamos hablando de, no sé, Final Fight habrá salido... Entre 89 y 90 No tengo el dato exacto en este momento eh, La versión de Super Nintendo al año después La de, de Super De la de Famicom tiene que haber salido como A los 2-3 años quizá me imagino Pero había una separación De tiempo mayor, eh, mientras que ahora Un juego que salió hace 2 años ya se ve como súper Antiguo, como, como casi obsoleto Sí,
1: pasaba eso mm -hmm. a, a,
0: a, En ese tiempo los juegos tenían como un, un Tiraje mayor Oye, y, y hablando de los 8 bits y, y mezclándolo también con este tema de la franquicia Un juego que en Nintendo En NES de este estilo Que también fue bastante popular Y, y, y también para vincularlo con las licencias Y eso era el de las Tortugas Ninja En la segunda parte Ese yo no, me acuerdo que se vio mucho En, en Nintendo, en cartucho Como en esa Pero ese
1: par Partió en arcade
0: Partió en arcade y la versión claro. de Nintendo era como de arcade game obviamente no era igual pero estaba basado en ese sí. Y ese, ese juego también fue uno de los más populares porque este género el beat'em up sí, también claro. se, se dio dio para eso de que había muchas franquicias que se utilizaron eh, para hacer este tipo de juego y, y como bien dije antes si bien había unos que eran como bien así como hechos a la rápida porque era fácil hacerlo habían unos que eran bastante buenos, sobre todo cuando lo tomaban estas compañías como Capcom, como Konami, eh, sí. SEGA. Y acá tenemos varios que, que, que podemos mencionar. Así que yo creo que ahora vamos a mencionar favoritos eh, que, que tenemos cada uno. Así que tírate ya. uno tu Pepe. Favoritos, ¿Tu favorito
1: no importa la, la generación.
0: Ahí dale un contexto oh, 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 y, oh, y, y nos contáis más o oh, menos de qué se trata. Pero yo, yo creo que acá ya, ya, lanz, ya lanzamos la idea de dónde vienen. Y ahora ya tenemos muchos. Porque como bien decías tú, hemos hablado solamente de algunos. Pero Vitemap hay sí. para tirar a la chuña. Así que lánzate mira, tus favoritos. Ya, me tiro, el me tiro. Primero. Mira,
1: eh, encajándolo un poco en lo que estábamos hablando de las licencias. Que es quizá el juego Vitemap de licencia más... Famoso que tiene Capcom, que es Cadillac y Dinosaurios.
0: Cadillac y Dinosaurios, es, famosísimo también acá es, en Chile.
1: Excelente, me encanta <ríe> ese juego porque es rápido que empinado, no había no arcade no
0: que no tuviera el Cadillac.
1: En todos lados, así la invasión de ese juego, en todos lados, todas las máquinas. Y hasta el día de hoy lo juego harto. Me gusta mucho, me gusta la música, me gustan los personajes. Me sí, gusta esa, ese balance que tiene De los personajes eh, La gráfica ese, ese gore que tiene eh, que, que, me, me gustaba. Bueno, en mi, eh, bueno que es cuando a chicos Nunca les gustó los dinosaurios Estaba también la época de, de Jurassic Park Estaban sí, sa estaba en el moda los dinosaurios menos. Entonces se vio que salió este juego Y fue éxito inmediato Y curiosamente es un juego que mezcla humanos y dinosaurios, pero los malos no son los dinosaurios, sino que son los mismos humanos que están tratando de extinguir a los dinosaurios. Entonces, lo, los protagonistas de... Bueno, está basado en una licencia, una licencia que es un, un cómic.
0: Cómic americano. Cómic
1: estadounidense, cómic americano. Eh, que, que de hecho es, es una fórmula que también se repitió después con Punisher. Pero bueno, sin... Por hecho, también es otro juego espectacular. Sí. Pero así salirme del, del tema de Kylak. Eh, me gustaba esa, esa manera de que tenía Capcom de cambiar la estética de un producto y pasarla a videojuegos. Bueno, tú decías que la, la, Los vítimas de licencia era, fue, como, fue como la estrategia definitiva. Porque era como traspasar tu dibujo animado, tu dibujo animado favorito, tu cómic favorito, tu película favorita y pasarla al género de era perfecto porque el género de te podía tener acción, podía tener eh, varios personajes, podía, uno podía como incorporar a los malos de la historia como voz, entonces era súper, súper dinámico, no sé si me entienden, es como, se, se vio mucho también con... Con Alien vs Predator.
0: Claro, que no, no necesitaba lo, dar, darle Simpsons. como un gran desarrollo, sino que el juego era simple, era primera etapa, usa elementos gráficos, claro. referencia de la Exacto. franquicia, eh, personajes, música, y, y claro, era bastante llamativo. Claro. De Cadillac y Dinosaurio Entonces... también es, es uno de mis favoritos de, de arcade. Eh, este juego mm. se podía jugar a tres personas en muchas máquinas. Había máquinas que a veces estaban configuradas para dos... Para tres, ahí claro. depende del mueble y cómo lo, lo, lo adaptaban. Uh -huh. Algo que era muy interesante este juego, lo, lo que decías tú, que, que si bien, claro, uno jugaba con humanos, los enemigos eran humanos, los dinosaurios eran parte del entorno. Entonces, muchas veces estaba en manos de uno también si les, los golpeaba o los dejaba andar. Y. Claro. Pero eh... muchas
1: veces golpeándolos los salvaba porque cambiaban de color y se podían arrancar, podían huir. <risa>
0: Y, y tiene todo también esto muy de elite em map de ambientes urbanos, de, ambiente urbano, de calles. Eh, si bien estaba basado como en, en una onda media futurista, apocalíptica, diría claro, yo. Eh, claro. Porque era, claro, entre retro y futurista, habían dinosaurios, pero también habían cosas muy, muy avanzadas de experimento y cosas porque, raras. Eh, claro,
1: era como una distopia donde habían re renacido los dinosaurios con experimentos científicos y se había causado esta como crisis entre... Entre el, como los bandos, los gobiernos contra los como los ricos contra los pobres. Sí. Y más o menos de eso trata el cómic.
0: Fue una lástima que este juego nunca tuvo ninguna versión doméstica, nunca se hizo ningún port. Y. y tampoco ha vuelto a aparecer en ninguna de estas colecciones que se hacen al día de hoy. Y, y a mí me llama mm, mucho la atención porque. Hay... Obviamente debe ser un tema de licencia Que, que no pueden utilizar Claro, la, la es algo que le,
1: ha, que le ha pasado a muchos juegos de licencia Le pasó también a, lo, a los juegos de Tortuga Ninja A The Simpsons Que creo que el, el de los Simpsons salió Pero creo que a, lo, a los cinco meses después Lo sacaron de la, de la tienda, sí, de la tienda online. El, el juego los de los Simpsons de
0: Claro, también no tuvo una versión En, en consola sí, sí tuvo una versión En computador En, en Commodore, en DOS, en 2 creo Pero... Ah, el Consola como tal nunca tuvo Y se hizo una versión después también como En consolas modernas En PC3, 360 Y ahí pasó claro lo que decías tú Que, que estuvo como un año arriba Y después ya ya chao, ya no se podía comprar A mí lo que me pasa mm. así con el Cadillac Es que yo digo ya, en, entiendo el tema De las licencias con estas licencias grandes Como los Simpsons, o sea Me imagino que debe ser carísimo llegar a comprar Una licencia hoy de los Simpsons pero Cadillac Dinosaurio claro. es un cómic antiguo que en este momento ya no pero se publica. Que, Digo, algo pasará pero, ahí, debe haber un tema legal. No, no, no sé si es de costo. Pero es que tenéis ahí?
1: que ver también quién es, el, quién, es el, quién es el actual dueño de la licencia de Cadillac. Si no es tanto de que sea antiguo. O sea, hay que ver quién es el que actualmente tiene los derechos. A lo mejor sí. esa empresa, quizás quizá no sabemos, a lo mejor es una empresa grande. A lo mejor es una empresa que ya no tiene interés en... en no sé meterse en los videojuegos eso, eso
0: debe, debe ser interesante conocer esa historia porque en estos casos mm. lo que pasa a veces es que le dicen como oye nosotros te hacemos el juego y tú te ganas un porcentaje nomás, ok y ahí pueden salir claro. igual este tipo de juegos eh, pero por algún motivo Cadillac Dinosaurio ha sido de los que se ha resistido más porque eh, claro. otro de los que mencionaste tú, algo similar pasaba también con Alien vs Predator que, que este juego también es, salió un arcade otro beat'em up eh, basado en esta franquicia, también un, un juego espectacular de Capcom, en donde uno controla a un humano o a un Predator y está matando xenomorfo y toda esa onda. Tampoco tuvo ninguna versión doméstica, pero hace poco tiempo atrás eh, salió incorporado ya de forma legal en este joystick gigante que lanzó Capcom, que, ah, que es como... El Claro, que es como todas estas mini consolas... Capcom lanzó un arcade stick... Que viene con un juego arcade... Ahí viene, entonces ya al menos... Ya hay una versión legal... Pero Cadillac y Dinosaurio... No, hasta el día de hoy... Es uno de los pocos juegos de esta onda... Que no tuvo ninguna versión... Porque hasta el de los Simpsons... Como tú bien dices, estuvo... Eh, Alien vs Predator tuvo... Pero Cadillac, no, no pasó nada... Así que la única forma de jugarlo es... Emulándolo con mame o, o similares.
1: Oye, pero acordémonos que Cadillac también fue una serie de dibujo animado en la época. Sí, yo entiendo que fue es que un cómic
0: primero. Que tan... Claro, un cómic antiguo. Porque claro, es como un medio, cómic muy antiguo. Sí, no sé si... 50, de los 60. 60, 50, 50, claro, esa onda. Claro. Y, y después hizo, claro, esta adaptación. Oye, lo que sí, antes también de seguir con este tema de franquicia y y, y varios... Yo creo que hay que mencionar uno uno de estos juegos que también es clave y, y es uno de los motivos de por qué también estamos hablando el día de hoy Que como les mencionaba adelante cuando Nintendo tuvo esta exclusiva de, de tener a Final Fight en su momento Sega no tenía ningún juego similar y los beat'em up estaban muy de moda en esa época Entonces ellos necesitaban también tener un juego propio que eh, le pudiera hacer frente a, a Final Fight y, y similares. Mm. Entonces, Sega, ellos hacen un desarrollo interno y hacen el juego Bernacle, como se conoce en Japón, o Street of Rage, que es conocido en el, en el resto del mundo. Es que y yo creo que
1: ese es tu favorito.
0: Es uno de los que más me gusta, ¿eh? no sé si es el <risa> favorito, <risa> pero sí, es uno de los que más me gusta. Es que yo lo conocí después y mi historia fue que yo yo fui siempre Nintendero, entonces yo era de, de Final Fight de las cosas que tenía Nintendo en los a Street... muchos
1: nos pasó aquí en Chile
0: sí, yo en los Street of Rage lo vine a conocer ya ya adulto cuando me empecé a comprar consolas que nunca tuve claro y Street of Rage es un juego que mira de partida te puedo decir que algo que también llamaba mucho la atención es que cuando partía el juego y, y, y mucho le va a hacer sentido también no decía juego hecho por ni nada, decía música por yuso cochiro. Eso también, cuando yo lo veía el juego, sobre todo en, en revistas españolas, acá no llegaban muchas revistas españolas en esa época, yo decía, ¿por qué un juego le ponen música por? Eso no se veía en ningún lado. In, incluso, por ejemplo, qué sé yo, cuando uno jugaba juegos con música, no sé, Zelda, Mario, que son súper reconocidas de, de Koji Kondo, <risas> nunca le ponían así como al principio música por. Entonces yo decía claro. ¿Quién es Yuso Kochiro? Y yuso Kochiro Fue la persona que estuvo a cargo de la música De, de la saga en general eh, Si bien después también tuvo ayuda eh, Era como el principal compositor Y eh, Le metió toda esta onda Que eh, bueno Street of Rage, muy en la línea de Final Fight También son de pelea muy urbana eh, Andas en calle Muchas luces de neón y todo eso entonces tuvo la genial idea de meterle música de, de onda más bailable Street of Rage. Entonces cuenta la historia que Yuzo Koshiro iba a las discotecas ahí en Tokio. Así como a ver cuál eran los ritmos de moda en esa época. Y, y estaba como más, más de moda lo que era el... Como estos ritmos de... El techno house europeo. House europeo, medio... El, claro, el trance vino sí, ¿no? después. Entonces empezó a hacer ese tipo de música. Y... Y lo logró súper bien con, con, el, con el chip que tiene el Genesis, con este chip Yamaha, pudo hacer unas músicas que son muy emblemáticas, que hasta el día de hoy todos recuerdan, y así fue como se lanzó el primer Street of Rage. Que... Oye, pero ¿nunca
1: y... te preguntaste por qué salía el nombre de él al principio? porque qué tan importante era este hombre que salía en el principio del juego?
0: O sea, claro, eso después lo vine a conocer y, y eso me llamaba la atención. Yo decía, ¿por qué Yusuke Koshiro? Claro. Después, claro, supe que también te estaba metido en otros juegos como el Return of Shinobi. Eh, no sé, ya también hizo algunas cosas en Super Nintendo como el Act Racer. Pero yo creo que de los... Pero... Dime.
1: Mira, Yusuke yo según yo sé, tiene una carrera súper larga para atrás. Yo Koshiro se hizo... Primeramente en Japón se hizo su trabajo, se hizo es famoso porque Trabajó en varias eh, aventuras gráficas y RPG de las plataformas de computadores japoneses Si... Sí, no sé si tú sabías, pero en Japón, lo que se llama el PC en Japón Es un concepto muy distinto a lo que se conoce acá en occidente
0: Sí, 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 la, me acuerdo la, de haber visto esa carrera pero eso era como claro, sí, claro. Uno, un tema más de nicho más de, de ciertos juegos en Japón un, unos grupos más específicos eh,
1: claro pero al, al haber pasado por ese por esa por esa línea de, de juegos le, le dio le dio una cómo se llama una, una reputación super alta porque era un tipo que se manejaba muy bien en el hardware conocía muy bien el hardware de las máquinas
0: Claro, si bien él es, entonces, él es, yo, él es músico, que... compositor, también se manejaba mucho con la parte técnica y programación. Entonces él claro, conocía entonces, cómo explotar el eso, sonido. Mm.
1: Eso fue lo que le llamó la atención a Sega
0: Claro, sí. Para el resto del mundo, eh, que eso fue curioso. Si bien lo que nos cuentas tú es que para un japonés de, de esa escena le hacía mucho sentido poner a Yuzo Koshiro como primer nombre, para el resto del mundo nosotros tiene Yuzo Koshiro, o sea, claro. no, no lo conocía a nadie. Mm. Pero después cuando escuchaba la música te hacía sentido En el sentido de que, ah, esta música es tan distinta a lo que yo vengo escuchando habitualmente Que por eso lo ponen ahí, ya le ya da un nombre ¿Cachai? Entonces... Yo,
1: yo yo en un momento llegué a pensar Quizás Yusuf chino es un artista Es un cantante, o lo no sé, un DJ Porque como lo ponen Y la música es como tan... Tan así, tan movida de, No sé, de ser alguien famoso po. Yo, nunca, O sea, como tú dices Yo nunca pensé que era un... Compositor renombrado en los videojuegos Yo pensé que era un artista Un DJ, no sé, así como
0: sí.
1: No sé, como, como, como Prodigy, ¿cachai?
0: De debe haber sido sí, una mezcla de las dos cosas Que, como bien dices mm. tú, ya había una escena que lo conocía O sea, hablarte de Yusukochino en Japón Significaba, ah, este tipo que viene De, de estos hardware de, de estos computadores japoneses Y, y por el otro lado mm. se vio una onda muy de marketing También, porque al final te establecía Una nueva marca yo creo que nadie había hecho eso en consola al menos de ponerte el nombre del compositor en primera plana entonces ya te hablaba de un nombre mm. y bueno sí, y eso verdad. fue algo distinto que se siguió haciendo la saga eh, eh, en la segunda parte en la tercera también estaba Yuzo Koshiro y cada vez que aparecía su nombre te hacía ah mira este gran compositor Mencionar un poco también la segunda parte fue hecha por la primera. Eh, más invol... Él estuvo más involucrado en lo que es la música, pero la segunda parte de Street of Rage estuvo más involucrada en su compañía, ya que él trabajaba también en Action, que era una compañía desarrolladora donde también habían eh, personas que trabajaban los gráficos, la programación, y él estuvo más involucrado en el desarrollo total del juego. Y el 2 suele ser como el que más la gente también le gusta, que yo encuentro que es como el que que cumple más con todo el lado. Es como el más bonito, el que tiene músicas eh, más memorables porque son más melodiosas. Eh, y el 3 suele ser como el la oveja negra de la saga. Eh, no a todos les gusta el 3 porque aparte de que para Occidente se hicieron varios cambios, la música tuvo un a cambio. Mí me gusta a mí me gusta el 3 también me gusta. Sí, pero sí. La, la música por ejemplo ahí agarró una onda más trans que estaba más de moda en esa época claro. y es súper caótica entonces no son esas melodías que tenía el 1 y el 2 eh, pero yo encuentro que para la jugabilidad le pega harto porque como es de, de, caótica, desordenada y con los golpes, sí. la acción y las luces yo encuentro que queda, queda bien a, a algunos temas también pueden ser ta medio raros pero también pega, pe pega más con la historia también y al menos el 3 más má, má oscuro. Y al menos, claro, el 3 es el que desarrolló más el tema de jugabilidad. Ahí ya tienes como más opciones, claro, puedes claro. correr, tienes varias cosas.
1: Lo único que no me gustó a mí del 3 es que la versión americana la dejaron muy difícil. Porque la versión japonesa tiene modo, modo difícil y modo normal. ¿por? Y, y no el modo sé... normal lo dejaron por defecto en
0: la versión americana. Y no sé por qué también tuvieron la ocurrencia de cambiar los colores de los personajes. Es como, no sé, ah. que algo como Los Simpsons, que lanzar a Los Simpsons en otro país, pero Bart le cambia la polera roja, eh, Homero le pone la polera <ríe> blanca de otro color. Es como, ¿por qué? O sea, no, no entendí por qué hicieron eso. Mm. Y claro, tiene alguna censura, algunas cosas. Hay varios temas con la censura en los bitmaps -em Ahora también me estaba acordando de... Como había muchos golpes a mujeres, esos temas tampoco le gustaban ¿Qué? muchas veces. La decapitación
1: y... de Golden Axe, esa nunca se vio acá
0: La decapitación de Golden Axe eh, En los Final Fight, por ejemplo, cuando llegaban Occidente, eh, en las versiones caseras Les cambiaban la, las mujeres por, por hombres Cuando salía Poison Bueno, iba a estar el debate si es mujer ah, o no Pero el personaje femenino Poison. El personaje femenino Se pasó a, a unos punky Genéricos Para no tener golpes a mujeres
1: pero yo, yo tengo entendido que el personaje de Poison lo convirtieron en transexual. ¿En la versión americana?
0: No, no aparecía en la versión americana. ¿No parecía? No, no. El tema, ¿Poison no
1: aparecía?
0: No, el tema de que sea transexual... Ahí hay varias historias. Pero la versión japonesa original tenía Poison. Independiente de cuál sea su sexo. Eh, y dice yeah. una de las leyendas, porque hay varias... Que como les, les sonaba muy rudo... Que le estu estuvieras pegando a una mujer cuando trataron de vender este juego en América, de, de, dijeron oye, si no es mujer, son transexuales. Que era como para decir, pero si no son mujeres, son sí, hombres. Y, y creo que fue una, porque hay varias versiones de, de las versiones que andan por ahí que ya, por eso le pueden pegar. Pero ver, eso fue, teoría, digamos. Sí, pero eso fue en el arcade. Cuando salió la versión casera, yeah. ahí le sacaron las mujeres y, y son hombres los que unos ah, no me nada. Yeah. Pero en América, la versión japonesa, ellos le dan lo mismo a ese tema, así que... No, no tienen tema ahí. Eh, y me estaba acordando que en Street of Rage también hay, hay algo parecido. No, no fue con tema de mujeres, pero en Street of Rage 3 hay un personaje que es como una parodia de, de un gay. Que tampoco le gustó a, a las personas de, de Occidente y, y lo sacaron también. no, el, poli no sale. ¿El
1: policía ese que sale?
0: No es policía, pero es ese estilo como de ropa de gorro de cuero, como una onda así, ¿caché? Claro, medio
1: como como
0: Village People. Algo así, y ese que también lo sacaron Y bueno, era, era parte también de, de estas típicas adaptaciones que hacían cuando lo lanzaban a, a Occidente Pero bueno, aún así esta saga después tuvo dormida harto tiempo, Street of Rage Y fue hace poco que recién sacaron la, la nueva versión Street of Rage 4 que Bueno, ahora estamos más en Onda Retro y todo Pero a nivel general les puedo decir que es bastante bueno Yo quedé que bastante satisfecho con, con este nuevo mm. Street of Rage
1: Yo todavía no lo juego
0: Sí, yo caché que Podí jugarlo si no empecé esta ese juego también Porque el Pepe claro, no, no Pepe I'm no still. tiene consola actual en este momento Entonces No,
1: no tengo consola <risas> actual Me rehúsa comprar mi consola actual
0: <risas> Es tan retro que solamente juega con consola retro
1: es mi religión
0: ah. eh, Bueno, esas son como de, de las Más conocidas de, de sagas de consolas Pero tú mencionabas de arcade A, a Cadillac y Dinosaurio Acá Yo tenía anotado algunos. Bueno, en, en, dentro de la conversación Han salido varios ejemplos, yo creo que Este tema de la franquicia le, le hizo muy bien cuando Por ejemplo Capcom también tenía A Punisher, el, el que decías tú eh, mm. Ese también es, es muy buen juego Jugabas con Punisher y con Nick Furia Se podía jugar a, a, uh -huh. a Dos players Y también es uno de los más, más recordados Todos estos son de la de una Placa Arcade de, de, de Capcom De la Capcom System 1 De la 1 eh, y la 2 si de, de la 2 ya habían Otros juegos, estos son de la primera me acuerdo De la
1: 2 está Calabozo y Dragones eso, Súper bueno.
0: eso como mencionamos de, de antes, Golden Axe tenía esta, esta otra onda de juegos de, de beat 'em up de corte más medieval y fantasía ahí también Capcom lanzó varios, me acuerdo del Knights of the Run, sí que ahí juegas con el Rey Arturo con, está basado en ese estilo de, de cuento que también es, es, el... es, es bastante no es de mis favoritos quizá pero también es, es bastante bueno eh, está el no.
1: King of Dragons también.
0: King of Dragons que también es medieval. Ese sí me acuerdo que no era tan vida más, pero también iba avanzando porque alg algunos disparaban. Pero bueno, también que tenía es...
1: como más cosas de RPG, y, y, y experiencia, juntando oro para comprar armas, para sí. subir de nivel la arma.
0: Sí, otro también de Capcom es son porque no es uno solo, son son dos y si más no recuerdo los que acá se llamaron Dynasty Warrior que ya en, sí. que, que estos están basados como en unos cuentos bien orientales también si, si no son japoneses un manga. son claro un manga. y creo que ese manga a la vez es, es como una onda media china media tradicional pero
1: sí, está, está ambientado en unos conflictos que hubo entre China,
0: Japón y Mongolia Viste, sí, sí, se nota que son como muy tradicionales. Yo me acuerdo que estos los vine a conocer todos también con emulación. Estos que estoy diciendo ahora rara vez los veía acá en un arca de Dynasty Warriors, yo creo que nunca los vi. Nice of the Round, eh, puede que lo haya visto, pero estos últimos no, los vine a conocer ya, ya más adultos con la, con la emulación. ¿A qué equipo estaba Nice of the Round en mi ciudad? Ese sí, ese tal vez lo vi, pero no los Dynasty Warriors. Otro que estamos dejando fuera, que ese también se veía harto y es un clásico, es el Captain Commando.
1: Ah, pero sube esto, es como la, el emblema de la compañía.
0: Sí, Captain Commando, a diferencia de toda esta franquicia, ese fue un, un desarrollo original, que era mm. eran personajes que desarrollaron ellos. Y a mí me llamaba siempre la atención que había una guagua, una guagua en un robot, porque uno, claro, estaba acostumbrado sí. a ver todos estos juegos de, de no sé, de, de calle, de, de yo contra el barrio, pandillero, y de repente una guagua en un robot, y decía como, what the fuck, y, y, y eran así todos los personajes, tenía a Capitán Comando, a un ninja, a, a la guagua, y, y una momia, eran, que era una momia alienígena. sí. Sí. Yo creo que ese también es uno de los juegos que se veía harto y de los más recordados. A mí me gusta harto también el Captain Commando. ¿Qué se tuvo en un, una versión a, a consola? Sí, era bastante buena la de Super Nintendo.
1: No le quitaron nada, nada muy importante.
0: Acá uno puede ver que el tema de la licencia era un tema. El tema era un tema. Porque al, al ser esta una franquicia de ellos, no tuvieron ningún problema. Entonces hicieron una versión de Super Nintendo. Que esta también salió bastante años después que el arcade porque el arcade yo diría que es de mira, acá también estoy tirando un número al voleo más de inicio de los 90 mientras que la versión de Super Nintendo fue uno de los juegos ya en los últimos años de Super Nintendo incluso sí a mí no me gusta tanto ¿en qué año más o menos? ¿en qué año? yo diría más como 96, 95 por ahí ¿tanto?
1: no recuerdo que sea tanto a ver... Pero mira, imagínate... ¿91? No, 91 es el de arcade, perdón. Sí. ¿Y
0: la versión de Super Nintendo?
1: 95.
0: ¿Viste? En eh, Japón y Estados Unidos. Andaba por ahí. Bueno, y no... recuerdo Y no olvidar también de que... Incluso tuvo una versión en PlayStation. O sea, harto años después. O sea... Eso te, te da a entender sí. que estos juegos... Lo que hablábamos de antes. A diferencia de ahora que los juegos... <risa> ya aparecen del pasado cuando <risa> son dos, tres años... <risa> En ese tiempo. Es que ahí
1: se nota como la. se nota la misma intención que se tuvo cuando se hizo Final Fight para Sega City. Como relanzar el juego VTMAP -em con el con audio SD. con un CD con, con más capacidad. Yo creo que, como que se repite esa intención de querer sacar el juego como de la versión que no se pudo hacer antes pero sacamos la hora saquemos la hora en esta nueva plataforma esta nueva tecnología
0: claro ahora no sé si ahora es que, que es se tú. puede hacer claro mira acá también está oye viendo... pero no dime
1: no hemos hablado de a dónde, dónde viene capitán comando
0: de dónde viene capitán comando ¿Tú? Pepe no, no no se ha visto. yo tengo capitán una idea comando que, un, que viene un... de de estos manuales que venía un personaje en Nintendo sí. de América incluso
1: Sí, 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 sí. Capitán Comando es un personaje que me toca para incluirlo en los manuales de los juegos de la primera generación de juegos de Nintendo. Del de el, el, el Bionic Comando, el. ¿Cuál es el otro? El. ¿Sale en otro? ¿En el Strider? Mm, quizá en el Mega Man 1. En el. Mega Man 2. Mega Man 2. Yeah. Es un personaje ficticio que sale en, en el manual y es y es supuestamente la persona que te está enseñando a jugar el juego y que te da tips, te da secretos para ganar en el juego y es por eso es, el nombre de Capitán Comando viene de la sigla Capcom
0: Captain Comando Claro lo... yo, no, yo no
1: tengo claro de, de a dónde viene, si lo fue un invento americano o japonés Es muy probable que haya sido americano
0: al menos el diseño del personaje no tiene nada que ver con el que salió después en el juego Son dos do personajes completamente distintos Sí, sí, tiene, tiene varias, tiene varias pin, apariencias como Tiene que no, pinta que fue un desarrollo no sería claro más americano Pero por algún motivo cuando después lanzan este juego Como que deciden recuperar el nombre Porque básicamente eso, el nombre Y creo que hasta el logotipo sí, Creo que el logotipo también es muy sí. similar al que tuvo en su momento
1: Claro, no, no me extraña que haya sido una, una idea de algún ejecutivo americano y la agarraron los japoneses, oye, hagamos un juego.
0: Claro, como a veces... Y le... En,
1: y, se, y... Y, 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 y le va a ir bien en Estados Unidos y bueno, así fue. Po.
0: Como le gustaba a veces usar nombre y términos americanos, quizás le gustó ese nombre. Mm. Oye, y no es solo... Mitad,
1: no, no puede ser más gringo.
0: Exactamente. <risa> y no solo arcade... Eh... Fueron donde se vieron grandes juegos también hubieron eh, también algunas versiones de, de juegos para exclusivos de consola Que también fueron bastante interesantes eh, Bueno, ya, ya mencionamos por ejemplo Street of Rage Que fue un juego para Sega Genesis ese no tuvo versión en arcade oficial Porque al igual que lo Tú, tú conoces los Nintendo Player Choice Que eran estos arcades de juegos de NES, ¿cierto? También existió algo similar. Era como,
1: como unas máquinas que tenían una consola adentro y eran como para probar los juegos, o ¿no? ¿No era lo mismo? Mm,
0: no, 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 necesariamente. No eran para probar, sino que habían versiones Arcades también de, lo, de los juegos. Y tenían una placa ¿De que Nets? al final... ¿Denés? ¿Como lo... ¿De sí, los Versus? Eh, sí, que los Versus, en, entiendo que fue la versión japonesa. Y en América también hubo algo similar, que eso eran lo, los Player Choice.
1: Ah, okay. Ah, ok, ya.
0: Que algo similar ocurrió con, con Street of Rage Que Sega también tenía algunos juegos versión arcade Pero era el mismo al final No era que tuvo una versión para arcade Por eso lo, lo estaba remarcando Pero otro juego que salió por ejemplo para consola Y basado en una licencia Que está dentro de mis favoritos Es el Batman Returns que Habitualmente ah, cuando a lo mismo. <risas> eh, cuando uno sí, piensa sí. en licencia Dice, ah esta cuestión no viene bien Pero con Batman suele ser mm. como que le pegan Y Batman y sí. yo encuentro que es un gran beat Ana, Porque sí. son personajes sí. grandes Tiene bastante acción La música suena muy similar el, Por ejemplo el chip de Super Nintendo Le sirve harto a la música orquestal Entonces como ese juego sí. tiene música parecida a la de Danny Elfman de las películas mm. y encuentro que les quedó súper logrado es como un juego sí. que también salió al principio de, de super nintendo pero es súper bueno en nivel gráfico musical la acción también es muy entretenido jugar siempre,
1: siempre me impresionaron los lo de escenarios de ese juego me llamaron la atención porque se parecía mucho a la película
0: sí, el, esa escena el, con,
1: el, con el árbol de navidad y, la, y el regalo
0: sí buenísimo siempre se
1: me quedó marcado mm
0: como que se preocuparon harto de tener eh, tema y parte de la película, por ejemplo aparte de los, los golpes más básicos eh, yo me acuerdo que se dieron el trabajo de que hacía algunos golpes que hacía Batman en la película cuando agarraba a dos, por ejemplo, y les pegaba con las cabezas, eso lo podía ah, hacer en el juego, sí, sí. y está basado en una parte de la película mm. eh, habían varios detalles, así, el, el mismo tema de, de poder lanzar Batarang, también sirve como para porque el Batarang no hace daño, sino que como que los paraliza Entonces le, le da sí, un claro. valor adicional a la acción que, que es un juego bastante Pulido en ese aspecto No, no, no se suele destacar Pero a, ahí yo, yo, yo lo remarco también ¿Qué compañía fue esa? Esa es Konami Konami... Tiene razón, es Konami y mira, y para mencionar la otra cara de la moneda... Pero sí. fue
1: desarrollado por una empresa, una empresa...
0: No, es, Con es Konami ese juego. Batman Returns, bueno, Konami.
1: Lo acabo de googlear y sale desarrollado por Malibu Interactive.
0: es el de saga por
1: Konami. Ah, sí. Ah, ya.
0: Sí, <risas> que, que ahí ya, eran distintos.
1: Ahí es muy distinta la versión de Genesis, yo no me acuerdo cómo era la de Genesis.
0: Sí, la de Genesis, no, a mí no, no me gusta nada. De, de hecho, no es beatem ahí es como más plataforma. Y no, 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 no me gusta ese juego. Y además sufre de... Tú te has dado cuenta que hay varios juegos de saga Genesis que no destacan por su sonido, Que tienen esos sonidos como más... <ríe> Eso es como... Sí. Eso es porque en general usaban un software como base que era para hacer música en la consola y, ah, y te sí, daba no, bueno, esos es como resultados un kit,
1: claro un el kit el básico kit... que venía con
0: claro cuando no tenía nadie que, que fuera como un capo que pudiera desarrollar un driver de sonido decían oye pero podía hacer Exacto. música con, con esto que era claro. con un kit basal y ahí en general los claro. sonidos que ahí en bien, bien malo y mm. el, el Batman de Genesis, donde sí lo recuerdan, es la versión de Sega CD, que, que es casi el mismo juego, pero le agregaron una fase extra de conducción, que, mm. que usan harto el chip que tenía el, el Sega CD, que era como de, de scaling, entonces tiene harto como estos efectos que, que, que se acercan, que se alejan, y ahí llamaba más la atención, pero el juego en sí el mismo, yo no, yo no soy un fan del Batman de Sega Genesis. Mm. Lo, Yo lo recuerdo más
1: que el, el primer Batman era más,
0: era más agradable.
1: No es Batman Returns, el primero, que también es un poco vítima,
0: pero es sí. plataforma. Eso es buenísimo, esos son de Sunsoft. Sí. En ese caso, sí. Sunsoft hizo tanto el de NES como el de Sega Genesis.
1: Mm.
0: Y el de PC Engine creo que también, incluso lo, lo que mencionábamos en el otro capítulo.
1: El PS Engine era súper distinto, era como visto desde arriba,
0: sí casi, ah. como,
1: casi como un Bomberman.
0: Es algo así. El, el, el estilo que menos pensaba para un Batman. Oye, como te mencionaba también, hemos hablado de, de grandes beatmaps, em pero también hay que mencionar los que son más, más, más reguleros o ya de una malo. Algo que pasó, por ejemplo, eh, yo les recomiendo mucho Batman Returns, como les decía. Y el que no les recomiendo es el, el Death of Superman, creo que se llama. Así, o, o Death on Rebirth, ahí no, no me acuerdo bien, pero el que está basado en la muerte de es Superman. Ese juego... Ya, no, yo
1: traté de alejarme lo más posible de los juegos de DC y Marvel, en su época por lo menos. Nunca ah, ya, me, nunca me ah, la, la vendieron.
0: Es que dependía quién estaba detrás. Porque, por ejemplo, cuando Capcom claro. hacía juegos de Marvel, yo lo encontraba bien. Bueno. Pero...
1: pero eso pasó mucho de después. Po, estaba hablando de la época de Super Nintendo, Nintendo...
0: Sí, yo, yo te digo eso. El, eh, el que estoy hablando ahora es un Superman de Super Nintendo. Mm. El de la muerte de Superman. Este juego está publicado por Sansoft. Entonces uno piensa, ah, va a estar bueno. Pero es de esta época oscura de Sansoft cuando empezó a, a hacer eh, los desarrollos por tercero, Porque Sansoft, en la época claro. de los 8-bit, ellos hacían sus juegos y ahí... Muchas joyas como Batman, eh, Journey to Silus, eh, el mismo de los Gremlins 2, un juego bastante bueno. Sí. Eh, um, gimmick. El, el, super, el Super Spy Hunter. Super, super Spy bueno. Hunter. Battle Formula es el cierto. Pero sí. después, cuando se pasaron a los 16 bits, empezaron a, a desarrollar juegos con compañías occidentales. Y ahí bajaron harto la, la calidad. Y, y este bueno, es uno bueno. de ellos, el, el Superman, siendo que el Superman lo desarrolló Blizzard, que es una empresa que, o sea, alguien me va a querer pegar por lo que estoy diciendo, Blizzard igual tiene cosas muy buenas, o sea, es una compañía occidental de, la, de las reconocidas, pero es, ese juego no les queda muy bueno, es súper monótono, eh, yo me acuerdo que hasta se me ha quedado como bugueado, una vez, igual lo he tratado de jugar porque a mí me gusta Superman, entonces... Decía, ya. es que yo creo
1: que todas las compañías todas las compañías tuvieron su inicio más humilde, pues. la misma Blizzard y eh, uh, Software también tuvieron sus inicios más más experimentales donde estuvieron tuvieron que probar el mercado porque es lo que más les convenía seguir haciendo
0: claro. y así
1: fue como salieron juegos que no no, no les fue muy bien digamos
0: eh, y bueno, este juego tiene como todo lo, lo, lo malo de los beatmaps es sumamente repetitivo, como te decía yo he estado jugándolo y a veces se me ha quedado pegado como que tenía bugs y, y no podía avanzar eh, la, la música, nada reconocible que encuentro que es clave en los beatmaps la música porque lo que conversábamos también antes que como en sí la acción es monótona te, te, tienen que estar dando constantes elementos para que tú tengas la atención en el juego entonces, claro. si es muy plano, empieza uno a perder el interés. Y. El de Superman, yo encuentro que es uno que yo obviaría. No, no lo recomiendo para nada en Super Nintendo. Tú no sé si tienes como recuerdos de otros beatemaps que no recomendarías.
1: Que no recomendarías. De licencia Ay, mal usada.
0: Licencia mal usada, ¿qué puede ser?
1: Yo soy malo como para odiar los juegos, ¿eh? Siempre tengo como de verle el, el lado como que positivo. Ah, se esforzaron en hacer esto. <ríe> no tengo por qué odiarlo. Pero... Yo me acuerdo de alguna vez arrendado con... En la época cuando estaba el Alien vs. Predator en el arcade. ¿Mm? También salió de Super Nintendo un par de años después. Sí. Pero era tan distinto, era tan malo le decía, pero ¿qué pasó? ¿Qué? Yo, creo que ni, yo creo que Capcom... Le pagó a otras personas, claramente
0: Sí, a mí me pasó lo mismo o sea, Yo no lo arrendé, pero una vez llegó a mis manos Por intercambio, cuando uno hacía como intercambio de juegos y Yo también ya había jugado el de Capcom Entonces fue como, oh, el... Claro. creo la vara muy alta. <risas> y, y no, ese juego, eh, de hecho, lo, lo hizo una compañía occidental. No, no tiene nada que ver con el de Capcom. Son juegos distintos. Lo único que comparten es... Mira, el nombre po. Sí, pues. Yo encuentro que sí, no, no, no es un buen juego. Eh, miento, ese juego también es, es desarrollado por una compañía eh, japonesa, pero mucho más under. No, no es Capcom, no es Konami. Pero hace poco también estuve viendo quién hizo el desarrollo y era una compañía más, más de estas chicas. Y, incluso la versión japonesa tiene unas diferencias también. La versión de Super Famicom. Pero diferencias mínimas, mm -hmm. así como de color, eh, que es un poco más fácil, qué sé yo. Claro. Yo no lo. Ese no es un juego que detesto. Yo sé que es mucho más. No, es,
1: yo es no lo detesto, que... pero se me viene a la mente como, como que quedé decepcionado.
0: Que claro. Típico está... que uno
1: terminaba estaba esperado, Tenía ese referente del juego de Arcade y quería jugar ese mismo. Es como lo que me pasó, lo que pasó también con el Ponycher el de, de Nintendo, que yo quería jugar el Ponycher en Nintendo, pero claro, era un juego completamente distinto. Y después me vine a saber que el Ponycher más parecido al de Arcade salió en, en Sega Genesis, pero yo nunca tuve Sega Genesis en su tiempo.
0: Sí, y ahí lamentablemente también es un, un super mal port. Así como ya que estamos hablando mm. de juegos que no recomendamos El Punisher original de Capcom la, la versión de consola Ese lo externalizaron a una compañía occidental Y no o sea, mm. Se parece Solamente se parece pero no, no, no les quedó bueno Tiene varios recortes gráficos La acción no es la misma No, no suena muy bien no. Al menos salió Porque ese ni siquiera tuvo port en Super Nintendo Eso fue solamente para Sega Genesis
1: no sé qué otro juego no recomendaría. Ah, <risas> quizás otro juego que no recomendaría, pero porque quizás no es necesariamente malo, pero es que es tremendamente castigador. El Battletoads de Ness, que todo el mundo termina odiando por, por lo bastardo que es.
0: Sí, eh, de Nantes lo alcanzamos a conversar un poco. es una mezcla de em up con varios géneros. Mm. Y, y es súper difícil. Sí.
1: Es un juego que yo no, recom no recomendaría a cualquiera
0: <risa> Yo sí, yo sí Me gusta harto el Battletoads eh, Sí también está para consolas eh, Fue un exclusivo de consola. El Battletoads y Doble Dragón Que a mí me gusta harto ese Ah, juego también.
1: Nintendo,
0: sí. Ese también es más beat em -up, Salvo alguna, tiene una escena como de, de naves también Como una especie de shooter pero... Es
1: me... que en, el, en el battle todo de NES también es como que mezclan como esa especie de minijuego que tenía entre medio esa, esas partes como con primera persona la parte de las motos como que como que se destacan un poco con el resto de juego. yo creo que le ha sido también por el por ese intento de quitarle esa ese, ese ritmo monótono de los juegos beatmap sí. no sé si es que pensáis tú
0: sí, y además eran como juegos difíciles eh... Pero son muy buenos. A mí me gusta también el, el, el Battletoads y Doble Dragón. El que quizás es totalmente Vita Map em salvo un par de escenas muy puntuales, es el de Arcade. Que también alcanzamos a comentar en, en la interna. ¿El es, Battletoads ¿El Arcade? Sí, ese creo que se llama Battletoads solamente. No, no le pusieron nada Sí, Battletoads. Mm. Sí. Y ese también es, es mucho más Vita Map em y es como una versión más, más sanguinaria de las Battletoads. Y... yo reconozco
1: que no lo conocía hasta, hasta antes de ponerme a investigar para el podcast
0: sí yo te recomiendo que lo juegue eh, es súper bueno mm. y también van a hacer un revival de, de Battletoads ahora y lamentablemente las la fotos, las imágenes que se ven hasta ahora no convencen nada, así que puch yo también he sido un bien fan de Battletoads porque jugué el de NES, después lo, los con doble dragón, el de Super Nintendo, el Battle Maniacs. Y también estaba bien esperanzado. Y ahora cuando vi la, las fotos del que va a salir ahora, fue como. Uh, los videos no, no, Chuta. No, no pasa nada. Pero también empezaba así del nuevo Street of Rage al comienzo. Tampoco me gustaba mucho lo que estaba viendo, pero al claro. final me terminó gustando. Así que le, le dejo el beneficio de, de la duda. Puede que terminan haciendo algo que, que resulte interesante
1: O se vayan chuteando el proyecto Entre varias compañías como ha pasado
0: Así es Otro también exclusivo de consola eh, Fue el Cuando estaba a la moda de ponerle Super a todo El Super Doble Dragón Ese fue un juego que salió palo. para Para los primeros también De, de Super Nintendo y ese juego genera bastante anticuerpo en algunas personas, es como bien divisivo. Sí, sí. Porque lamentablemente al ser de los primeros no, no manejaba muy bien el hardware y, y se ve más lento, mm. como que funcionara como a menos cuadros por segundo, eso como que llama la atención. Pero por otro lado, sí. eh, tiene varias alternativas para los movimientos, los gráficos igual lucen bien, al menos en foto, en, en la parte más estática. Tiene Espérame, una... pero cuando
1: lo veis moviéndose Sí,
0: ahí como que guay
1: es
0: eh, mm. También tiene unas melodías Bien memorables Y lo que les puedo decir es que si lo van a jugar Jueguen siempre la versión japonesa Porque Se nota que está más acabada que la americana Esto tiene que haber pasado Como lo conversamos con el Final Fight Que necesitaba lanzar el juego Muy en cierta época eh, De lanzamiento y todo eso Entonces lanzó, lanzaron el juego inacabado Eh las dos versiones se nota que están inacabadas eh, pero la japonesa se nota que está un poco más pulida mm, tiene no si sí, tiene por ejemplo el orden correcto de los temas musicales porque en, en super nintendo hicieron un, cambiaron algunas cosas eh, me acuerdo que también claro tiene algunos detalles a nivel de jugabilidad de gráficos que también son son los correctos y mm. No sé, hace poco se descubrió que por ejemplo Ese juego iba a tener también eh, Historia entre las fases, Estaban hechos los gráficos Esos típicos cosas que quedan en el código Pero ah, claro. No se pudieron hacer por temas de tiempo Entonces el juego se nota que Claramente está muy, tiempo. muy hecho como a la rápida Pero mm. De todas formas a mí me gusta y, y si lo van a jugar La versión japonesa todo el rato Oye, otros que mencionamos también muy... A, a la pasada... Que también fueron como bien importantes... Claro, el de... del de las tortugas ninja... En arcade estaba el primero... Eh, se llama, me imagino, Tortuga Ninja tal cual... Y en NES... Uh -huh. Tocó que fue la versión... Eh, de, del segundo juego... Porque el primero es otra cosa... Que, que es bastante conocido también en NES... Pero después salió el juego... Eh, que, que también tuvo un port en Super Nintendo, este que viajaban por el tiempo, el Turtles in Time.
1: Ah, y... es que el primero de Arcade coincidió con la época en que estaba la NES, pues. entonces por pues eso claro. yo creo que se, de, se de haber ocurrió mejor saquémoslo para NES. Y ya creo que el, se llevan como 2 o 3 años de diferencia los dos juegos. Claro, ya el segundo había que sacarlo para Super Nintendo, no, no, no se justificaba sacarlo para, para una consola más antigua.
0: Sí, y ya que hemos también hablado harto de los ports, de que hay recorte y todo eso Este juego también le pasa, no es perfecto Pero yo creo que es una de las mejores adaptaciones de este tipo de juegos que se vieron en consola en esa época Porque yo, yo lo conocí por el juego de Super Nintendo, yo no había jugado al arcade No se vio mucho acá yeah. en Chile por lo que entiendo Pero bueno, me gustó harto, el de Super Nintendo lo encuentro que es un muy buen juego pero después con el tiempo llegué a conocer el arcade y, y la verdad que sí Si bien tiene algunos detalles mucho mejor Fue un trabajo bastante bueno el que hicieron ahí No es como dos sí. juegos que se vean muy sí, sí. distintos Incluso mm. Para darle más valor El de Super Nintendo Le pusieron algunos extras Tiene algunas etapas exclusivas para esta versión Así que también es un muy buen juego De, de Super Nintendo de, de licencia bien utilizada mm. Y... Que hace poco estaba viendo un gameplay de este juego, como dato freak. ¿Y tú recuerdas que había una etapa que iban en el futuro como con unas plataformas voladoras? En una ciudad muy futurista, de luces de neón y toda esa onda.
1: No me acuerdo tanto en detalle, no. No,
0: bueno,
1: no Nunca jugué, muy, 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 no hace mucho en ese juego, la verdad.
0: Ya, es que en ese juego tú viajabas por el tiempo, entonces te ibas a la prehistoria, sí, sí, claro. te ibas a un mundo sí, sí, como medio del oeste. Bueno, había una etapa que iba al futuro y era el típico futuro de nave ¿Ya? espacial y todo eso y eso pasaba en el okay. 2020 salía abajo, 2020 ese típico futuro que, que claro. nunca fue este... que Están pasa ocurriendo en hasta... todas las cosas
1: que corrieron los videojuegos
0: Claro, ese año 2000 sonaba tan futurista y fueron más allá fue en el 2020 y no, ahora estamos, claro. estamos en otra en esta época Tendrían que habernos puesto este todo año tiene que, pasar.
1: tiene que pasar a Akira también, este año
0: También era este año Sí,
1: Mira. oye, pero hablando de Arturo Ninja, eh, hace poco jugué el, el de Genesis y me gustó bastante. Me gustó me gustó más que el de Super. ¿Por
0: qué el le gustó Hyperstone más el, el de Genesis?
1: Yo creo que, yo creo, honestamente, debe ser por el Blast Processing. Se nota, se nota mucho más que el, el de Genesis se mueve mejor que el de Super Nintendo. Pero yo creo que es una cosa más como de mis gustos que he adquirido más actualmente. Porque también me gustó más la música, ese sonido más, más arcade y 6D. Que se parece bastante al, al sonido de, de los juegos de arcade.
0: Porque siguiendo la, la conversación que teníamos de delante, daba la impresión de que Nintendo les pedía cierta exclusividad a Konami, por ejemplo. Entonces, claro, cuando salió para Super Nintendo, fue... Al tiempo después que salió la versión para Sega Genesis, no fue algo inmediato. Pero no es el mismo juego, no es el mismo juego. No, no es el mismo juego, pero es como una especie de, de port, de versión distinta. Si, claro, si bien no, no viajan en el tiempo, por ejemplo, comparte muchos sprites, comparte muchas etapas, hay cosas que son casi claro. iguales. Pero yo lo siento que fue hecho como un poco más desganado, como más por cumplir. Por ejemplo, ah, cuando ¿sí? tú, tú pasas cierta etapa, al, al final te empiezan a repetir los jefes. Y eso es muy de típico recurso, como cuando necesitáis hacer algo rápido.
1: Ah, que te yo no llegué tan lejos.
0: Te sale el mismo jefe con otro color. Así como... Ya, ya. Entonces yo creo que, claro, pr el producto más completo... Que... Perdón, que que lo, los
1: controles son súper distintos a los Super Nintendo. Eso de que tenía un botón aparte para poder correr, los controles súper cómodos porque en el Super Nintendo y en el arcade eso de tener que moverte y esperar a que el, a que la tortuga corriera no era muy común, no lo encontrábamos muy común. entonces sí. cuando, cuando vi que la versión de Genesis tenía la posibilidad de ponerle el, la acción de correr en un botón aparte lo encontré súper super positivo
0: si, sí, yo por lo que he podido ver, la versión como más completa por así decirlo la de Super Nintendo porque la de Genesis un poco más repetitiva, más monótona pero sí, lo del yeah. control Se suele destacar que tiene un botón exclusivo Para correr Y el de Super Nintendo no, claro El, el personaje que se ponía a correr después de un tiempo caminando Era súper raro Sí. No sí. sé si algo te podía, se permitían Hacer los ajustes de control Ahí tengo la duda, hace tiempo no, no lo juego Pero al menos por defecto era así Uno tenía que caminar y después Parece empezaba que a
1: correr No, no yo recuerdo revisado. Parece que no No estoy seguro Pero estoy 80% seguro que no
0: ya, yeah. pero sí, en este caso fue un juego muy similar, pero y sobre todo el de Super Nintendo se parecía mucho al arcade. Eh, si, si pudieran quedarse con la mejor versión, obviamente el arcade, pero nadie se va a comprar un mueble a esta altura, una placa son super caras. Pero la versión de Super Nintendo ah, pero hay, hay...
1: hay opciones hoy en día, hay opciones hoy en día para poder revisar esos juegos, aunque sea, por lo menos revisarlo.
0: Sí, yo me acuerdo que, hasta, mira, yo lo probé en, en emulador hace años atrás y tenía ciertos problemas de emulación, no era muy correcta. No sé cómo está en el panorama ah, ahora, puede que ya...
1: No, ahora está bien.
0: Puede que lo hayan resuelto. Sí, eso pasa harto en Mame, incluso hay juegos que hasta el día de hoy no, no, no son emulados o, o que tienen problemas. Eh, así que... Bueno, así, a, a, hablando de esto mismo, hay juegos incluso de este género que solamente lo puedes jugar en, en, en emulador y, y con problemas porque no están totalmente emulados entonces el que tenga la placa es como joyita, como la única forma correcta de poder claro. jugarlo mm.
1: ahora que hablando de ese tema de como enfocado a man en hardware archive, me acordé de del Ninja Warrior de Taito que no no sé si lo
0: conocís, que es es un gabinete que tiene tres pantallas. Sí, eso también es más como... Lo que conversábamos, el Altered Beast. Esto de ir caminando y golpeando. Sí, sí, sí. Mm, hacia los lados. Sí,
1: estamos claros, pero... Pero me llama la atención de que... que el, año, el, año, el año 89... Ya hayan tenido... Hayan mirado el futuro y hacer un juego con... Ultra Wide Screen. Que dicho de paso, los gráficos son súper bonitos. Yo lo he, jugado, lo he jugado bastante y... Como es un juego que... Que tiene una, un, área, un área de gráficos más grande. Se, se, se pudo dar el lujo de tener sprites más grandes. Pues. Claro. Entonces, claro, ahora uno lo puede jugar en un emulador. Y el emulador te da la opción de mostrarte las tres pantallas al mismo tiempo en, en tu pantalla de alta resolución. Entonces, es un es un, un shock súper grande ver, ver, ver el, un juego pixelado del año 89, pero con, con un ultra widescreen. Ya me tiró la atención
0: Y ese juego tuvo una Una versión remasterizada hace poco también
1: uh, Ah, sí, pero creo que es más, más basado en el de Super Nintendo, yo creo
0: Puede ser, sí, porque es como sí. Ninja Warriors Again Una onda así Y, sí. y está para Play 4 Sí, sí, sí.
1: sí. El, primer, el primer Ninja Warriors salió para PC Engine Y para Sega CD
0: Mira, Oye, de estos que hemos mencionado Que no le dimos también su Su tiempo como corresponde el eh, de los Simpsons También ese es un, un beat em up Un arcade que, que fue muy popular Se vio harto también por estos lados Y, y que no tuvo un, un port como corresponde Y bueno, pasó eso que, que claro. dijimos De que estuvo disponible en, en Consolas modernas por un tiempo limitado Pero Todos deseábamos que hubiese tenido una una versión de consola y, y más encima pasaba que uno cuando jugaba la NES tenía ahí el Bart el, este versus The Space Mutants tenía ahí el Bart versus claro, otros otro juego juegos de, eran demasiado distintos entonces uno decía como oye yo quiero sí, jugar po.
1: claro pasaba eso que te dije como antes porque uno arrendaba a comprar el juego esperando jugar lo mismo que jugaba el, el arcade pero claro, ponías el cartucho y te llevabas la decepción de que era una, un experimento
0: distinto. Hubieron pocos casos, si sí, a la inversa, que fueron positivos. Me estaba acordando de, ¿Sí? ¿Cómo de cuál? Ninja Gaiden, por ejemplo. ¿Tú jugaste el de arcade alguna ah, vez?
1: sí, pero era muy distinto, era como otro juego.
0: Sí, no es malo el, el, el Ninja hay, Gaiden de arcade. Hay, es como medio beat em up, de hay hecho. Un
1: hay un beat, claro, hay un que claramente.
0: Sí, tiene una forma de caminar súper rara, porque como que va hacia arriba y hacia abajo. En, eh, no, no va como en línea. Es súper raro, lo tienen que probar para entender sí, lo, lo yo, que les digo.
1: Yo creo que era muy primitivo para paso de boca.
0: Y claro, ese juego cuando salió para NES, salió muy distinto. Pero salió ese pedazo de trilogía que todos conocimos. Uh -huh. En general... A ver... Esos son como lo, los juegos que tenía acá anotados. Yo creo que siempre se nos van a estar quedando algunos fuera del tintero. Pero esos son los que o sea, más... El ¿Material? Esos son los que más recuerdo, <risa> así como de, lo, de los juegos que más vimos acá o, o que más alcanzamos como a... a... Bueno, y, y yo creo que hay muchos que también uno te, te lo menciona y uno se recuerda, así como, oh, de veras, ese.
1: Es que es como lo que te decía, es un Eugenio tan saturado. Que es lo que le pasó también a los, a los shooters. A los shooters de nave. Que hubo un momento que el mercado... Pero todas las empresas tenían que hacer el shooter o el beat'em Ninguna se salvó.
0: Después el beat'em up con la, con la aparición de los 32 bits. Ahí empezaron como ya a, a, a declinar. Porque no, no fue un género que se adaptó fácil para para este nuevo estilo de hacer juegos con gráficas 3D poligonales, ah, porque sí. en general pasó eso de que todos estos géneros que eran muy famosos en los 16, eh, 8 bits, qué sé yo, se trataban de hacer una versión moderna en mundos poligonales y algunos funcionaron bastante mm. bien. Por ejemplo, qué decir las plataformas. Eh, cuando salió Mario 64 fue como la plataforma definitivo, o sea. Muchos trataron de hacer plataforma en 3D Quedaban medio raros Pero ese juego sentó base Entonces no, no hubieron Como discusiones eh, Lo mismo qué sé yo, cuando hablamos de, de Aventura, el, el Zelda Hay unos que no les fue tan bien Por ejemplo Estaba hablando de Castlevania Cuando lo trataron de adaptar a, al mundo poligonal Castlevania 64 También como que No, no, no resultó mucho y eso pasó con los beat em up. Eh, en, en, en los 32 bits, si bien salieron juegos clásicos, como el Captain Commando, que eran juego que salían años después porque ahora estaba la, el hardware, ahora estaba la consola, también se trataron de hacer algunas cosas en 3D, pero no, no convencían tanto ya. Yo, por ejemplo, de los que recuerdo que sí estaban bien, pero tampoco eran juegos que me encantaran mucho, eran lo, los Die Hard que se conocían acá. O, o Dynamite Deca en ah, Japón
1: D Dynamite Deca, Dynamite Deca. Sí.
0: que esos son juegos entre serio y, y humorístico sí. porque cuando lo lanzaron en Occidente compraron o tenían la licencia de la película duro de matar de Die Hard sí. eh, y lo adaptaron para para el personaje y todo eso pero en Japón eran otra cosa yo me acuerdo que tenían el de Dreamcast y, y era muy humorístico, o sea Tú Agarrabas como unos mm. pescados gigantes y, y le pegabas con el pescado a, 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 lo, a los personajes. Tenía como mucha parodia entre medio. No eran juegos era, totalmente era serios. La...
1: Los japoneses trataron de parodiar toda esa idiosincrasia como americana. De la película de policía, ¿cachai? Claro. Eso fue lo que pasó.
0: Y no sé, igual hay algunos juegos que. Que destacan ya más en los 32 bits, aunque ya también se alejan un poco. Eh... Ah, pero antes también tenemos, no sé, por lo, lo que mencionabas tú, el, eh, el de Calaboz y Dragones. Ese también fueron unos, unos beatemaps de, de corte medieval, de fantasía, Basado en esta franquicia famosa, de eh, Dungeons and Dragons.
1: Oye, pero no. ¿Se te olvidó hablar del Zero Race 4? <risa> ¿Que iba a salir para Play, pa Play 1? o Saturn creo que era uh. un juego que supuestamente iba a ser Street of Rage 4 y terminó siendo otro juego
0: Sí, pero esos fueron como una, unos conceptos solamente eran pruebas conceptuales sí, porque nunca fue nada oficial claro. pero trataron de de hecho fue como una empresa occidental que le, le ofreció hacer un, un nuevo Street of Rage sí. y le dio unos conceptos sí. y como sí. que no, no, no pasó nada más que eso el Fighting Force Terminó siendo Fighting Force Sí y, y claro, ahí encuentro que lo Esta, esta estética de, de este tipo de juegos Con estas gráficas primitivas En 3D no, no funcionaban Totalmente por algún motivo No Entonces hubieron muy pocos juegos Que al menos en gráficas poligonales Que pudiésemos mencionar Esta vez el, el el que acabas de, de comentar estaba el Dynamite Deca y, y no son muchos más. O sea, los que más podemos rescatar, rescatar de, esa, de ese tiempo son los, los que venían de arcade, como el mismo Daños Dragons que estaba mencionando. Sí. Pero ahí claramente lo, los beatemaps ya, ya venían como más en bajada, ya no eran tanto los que estaban sí. saliendo.
1: Sí, yo creo que los, los beatemaps en, en los 32 bits se se convirtieron en lo que después fueron los los, los shooters tercera y primera persona porque fue como el género que reemplazó al otro porque... se vio mucho que hubieron muchos juegos donde uno avanzaba en un ambiente de plataforma 3D incorpora y empezaron a incorporar mecánicas de disparo de... no sé, pues de, de vehículos entonces hay, yo creo que por ahí quedó un poco el legado de los bits más en la era de, lo, de los polígonos.
0: Yo creo que siempre estuvieron esos juegos de disparos. Estaban con Contra, estaban con. Sunset Rider. Metal Slug. Pero.
1: Pero. Pero fueron conceptos que yo creo que uno con el, uno con el otro se como que se complementaron.
0: Sí, para mí el, el heredero directo del, del Beatem up como tal. fue el que ahora se conoce como Hack and slash. Que. Fue ah, para, claro, fue claro, para sí. la siguiente generación Porque no fue tanto De los 32 bits, sino que fue cuando ya estaba En el Playstation 2 La generación de 128 bits que se le llama Que, que apareció este nuevo género De videojuegos que, que tiene Mucho de mi tema, porque también es un ambiente Abierto, donde vas eliminando A múltiples mm. personajes Pero Las mismas gráficas eh, Te daba para que los juegos ahora sean como más Espectaculares Entonces claro. ...un tipo pegándole a otro en una calle... ...en un callejón sucio... ...con discoteca y luces de neón... ...quizá no era lo más espectacular... ...pero sí era claro. más espectacular... ...un dios con cadenas... ...peleando con fuego... ...entonces yo creo que God of War... ...se transformó como en el... ...el gran... Eh, ...representante de ese estilo de juego... ...y también sirvió para... ...lo que típico pasa cuando uno es muy exitoso... Empiezan a salir después juegos muy similares Que algunos le dicen clónicos eh, claro. Como por ejemplo está el Dante's Inferno Que es muy similar claro. también a God of War En jugabilidad, en, en más o menos la temática eh, También está el Devil May Cry Que también tiene esa sí. Esa jugabilidad También de múltiples personajes De Mucha acción, de espada, de, de disparo Y mm. Yo creo que, claro, por ahí anda el, el heredero directo de, de los Beat'em Up. Y, y eso también es lo que encuentro como bien interesante de, de toda esta conversación que hemos tenido. Que, que los videojuegos como tal también representan mucho una época. Entonces, por eso la época de oro del Beat'em fue a fines de los 80 y los 90. Donde estas películas de artes marciales que, que venían eh, que de Japón, de, de Hong Kong, de Taiwán... O sea, a todos les volaba la cabeza en esa época. Esta onda también de, de películas de motoquero, de pandillero. Eran temas muy culturales, que eran muy fuertes. Pero eso ya después mm. ya, ya no era tanto en, lo, en la época siguiente. Entonces, eso es lo que encuentro también fascinante todo esto. De que, como los videojuegos, como una pieza artística más, eh, representa mucho también una historia. Una, una parte de, de lo que nos está pasando a nosotros. Y, claro, y eso quizás ya se veía obsoleto
1: la cultura popular del momento
0: claro, y eso ya se había obsoleto después con las nuevas tecnologías que ya, que querían ver más cosas más espectaculares, creo yo y, y ahí es donde salieron todos estos nuevos juegos que, que hasta el día de hoy todavía tienen su público también yo creo que el género hack and slash ha, ha ido como decayendo estas últimas generaciones pero aún ahí sigue y, y claro o sea, eso también me gustó harto del nuevo Street of Rage que ellos se dieron cuenta de que no tenían que hacer a un juego tratando de adaptarlo a, a los juegos de hoy. No es que hayan tratado de hacer un Battle Royale de Street of Rage. O trataron de claro. hacer un, un qué sé yo un RPG online competitivo. No, dijeron vamos a hacer lo que nosotros ya hicimos en su momento. Que es un beatmap em clásico con música electrónica pegadiza. Eh, con mucha acción y... Y le dieron un aspecto 3D. un aspecto HD, digo. Y. y resulta súper bien. Yo encuentro que. supieron eh, irse al público que ya lo conocía. Pero eso ha terminado cautivando a muchos eh, jóvenes. A muchos videojugadores nuevos que no conocían eso. Porque los niños de ahora, los nuevos videojugadores. Eh, que Fortnite. Que Medalla de Honor. y. eso solo que Minecraft. Pero si tú le hablas de, claro, de un doble dragón, un Castlevania, un Zelda... ¿no? Están a mirar... O sea, Zelda quizás sí, ellos siguen eh, más populares, pero... No conocían a Street of Rage. Pero me he dado cuenta de que ha servido para que muchos papás, por así decirlo, jueguen Street of Rage. Como sus clásicos. Y a la vez los hijos están conociendo este nuevo juego también. Y, y
1: mm.
0: está teniendo bastante éxito, ha tenido buenas críticas. Y, y eso también eh, habla bien de que estos juegos clásicos... Eh, dentro de su esencia eh, Por así decirlo eh, Tenían como una jugabilidad Mucho más marcada Eran mucho más de, de pasar eh, Tiempo frente a la pantalla Tratando de, de competir contigo mismo Entonces Bien, encuentro que ha sido bastante bueno El, el regreso de este género Al día de hoy Así que nos hemos lanzado con este primer capítulo de podcast y ya llevamos dos horas, Pepe. Sí, mm, ¿por estoy viendo el contador? Para que podamos empezar a cerrar. Yo bueno, ahí, ahí traté de, de darle un poco el cierre a la conversa, pero no sé si tú también tenías algo más que nos podáis comentar, Pepe.
1: A ver, respecto a títulos más nuevos del género, si en delante me acordé eh, no, no lo dije en su momento porque estaba hablando de, de otra, otro tema pero... el año pasado tuve la suerte de conocer eh, Dragon's Crown
0: yeah.
1: y me cautivó al tiro ese estilo artístico que es como, casi como ver un, un... una ilustración en óleo a
0: moverse en la pantalla
1: tú lo conocí ¿El Dragon's Crown?
0: Me suena. Me suena, pero no estoy seguro. Dragon's Crown,
1: es este juego de la, de la empresa VanillaWare que ha hecho que hizo el, el el ah, este de Wii que también de una chica con espada, mura masa. Mura sí, Muramasa.
0: Eh, Muramasa, sí. Yeah. ya. ¿Y hace cuál es? El. Yeah. el que salen unas una mujeres voluptuosas, por así decirlo
1: bueno, eh, veo, veo que ese es tu punto de <risa> tu punto de, por ahí te acordaste ya, sí, ese mismo yeah. lo jugué hace poco y lo encontré súper bueno, no tanto por el... como decía, por lo... Por, lo... por lo bonito que es, sino que se nota que es un juego que le agregaron hartas mecánicas para darle valor, a... valor agregado y valor de replay que es algo que no tienen no tienen necesariamente los víctimas que ese factor de poder volver al juego Volver a jugarlo Y descubrir cosas nuevas, descubrir lugares nuevos Que eso en los videojuegos más clásicos No ocurre, porque el beat map era, era map clásico mm -hmm. Era más lineal Tu parte en un lugar, etapa 1, etapa 2 Etapa tanto, llega al final y se acabó En cambio, este juego Dragon's Crown es, es un juego donde Tú empiezas con una clase Con un de personaje, tú lo vas subiendo de nivel Vas explorando lugares Vas hablando con personas Vas descubriendo partes de la historia, tienes que sacar ítem, llaves para entrar acá, entonces tiene un nivel de exploración súper súper grande.
0: El, y eso me gustó mucho. En la onda del de los Dungeons and Dragons, el,
1: Sí, tiene mucho de Dungeons and
0: Dragons del, de del, los de Capcom. Del Shadow Over Mistara y, y el otro más que no me acuerdo cómo se Sí, es
1: el Tower of Doom.
0: Eso mismo. Así que ya Así justo, que y, y yo creo que estamos cerrando revísalo. ya. Con... Sí, no, de todas formas hay que anotado para pegarle una, uh -huh. una revisada. ¿En qué plataforma está?
1: Eh, creo que Play 3 y Xbox 360. Super. Si es que no es
0: One. Super. Vamos a pegarle una revisada a ver si se puede. Uh
1: -huh.
0: Si se puede jugar.
1: Yo voy a ver si me, Y yo voy a ver si me corre el of Rage 4 en mi. en mi tarro. <risa>
0: Sí, pues capaz que explote. Así que bueno, eso ha sido este primer capítulo del, del podcast Pixel Mega Shock. Eh, estaremos volviendo. Qué buen nombre. Sí, eh, me, me suena a algo como medio plus medio processing. Y estaremos volviendo ya con otro capítulo, conversando de, como, como lo hicimos esta vez, de algún género clásico, de alguna saga, de, de algún término, o sea, son muchos los temas que tenemos en, en carpeta, así que ahí vamos a estar dando noticias de qué se trata así que por mi parte me despido un saludo a todos los que estuvieron escuchando estas dos horas de, de temas videojueguiles ñoñísticos <risa> <risa> chao chao compadre, cuídense